0: Máme pár dní po referende, ktoré bolo ako drvíva väčšina referend neúspešné. Napriek tomu politici hovoria o svojich úspechoch, politici Smeru, politici Olano a rôzni ďalší, každý to vidí ako vynikajúci úspech a mohutné víťazstvo. Ale samotný fakt, že prišlo 1,2 milióna ľudí, je zaujímavý a je hodný nejakej základnej reflexie. Že čo to vlastne znamená? Včera urobil jeden človek taký pokus v denníku N v rozhovore. Ten človek sa volá Mišo, Mišo Vašečka a ja som ho zavolal, aby sme v tom rozhovore ešte troška pokračovali. Tak, Michal, kto vyhral v tom referende?
1: Referendum bolo neúspešné, respektíve jeho platnosť je teda nulová. nulová. Aby sme to hovorili aj právnicky, správne. Čiže v tomto zmysle na prvý pohľad vyzerá, že organizátori a v tomto zmysle predovšetkým Smer a Robert Fico na prvý pohľad neúspeli. Na prvý pohľad to dokonca vyzerá, že úspela bývalá vládna koalícia, ktorá vlastne hovorila, že toto je zbytočné referendum, pre Slovensko neužitočné, dokonca nebezpečné a preto oni by na prvý pohľad vyzerali ako, ako tí úspešní. No a takto sa to aj interpretovalo. Uh, niektorí zašli v tých interpretáciách ešte ďalej uh, a ja myslím, že všetci si to vedia dosadiť tých ľudí, že to, to je jasný signál, že ľudia nechcú predčasné voľby. No to, to už ani, ne, to je hlúposť v podstate, to ani netreba komentovať, že to je nejaká pritiahnuté zavlasy, lebo to je nezmysel. Uh, no a teraz poďme ako za oponu. V princípe vyhral Robert Fico, pretože uh, bez toho, aby nejak dramaticky mobilizoval, investoval do toho peniaze Smeru, svoje, tak sa ukázalo, že poprvé jeho mobilizačné schopnosti pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami sú veľmi veľké. Po druhé sa ukázalo, že je schopný využívať v tomto prípade štátne peniaze na svoju vlastnú kampaň a celkom šikovne. No a tiež sa ukázalo, že je schopný vlastne priviesť pre to, čo organizuje on, aj ľudí z iných táborov a potenciálne, tak ako to ja vidím, načrieť do do toho bazénu nerozhodnutých a prípadne nevoličov. Ak ak toto sa mu podarí pri parlamentných voľbách, tak jeho šance veľmi prúdko stúpajú. No a od toho samozrejme, ja som si odvodil, pozrel som sa na trendy, ako to vyzerá s predvolebnými preferenciami, Mimochodom zrovna včera vyšiel jeden výskum veľmi konkrétnej výskumnej agentúry, kde Smer mal o niečo menej ako v tých predchádzajúcich. Mimochodom bolo to na spodu toho, tej smerodatnej odchýlky, čiže nebolo to zase nič také prekvapujúce. No ale tak poďme si, ja som povedal, že toto referendum v podstate odštartovalo kampaň Roberta Fica a Smeru a že ukazuje sa, že Robert Fico môže tie parlamentné voľby vyhrať, napriek tomu, že doteraz si to vlastne nikto oficiálne nepripúšťal.
0: No, e, toto referendum, ľudia, ktorí sa považujú za demokratov, respektíve ktorých vidia Slovensko e, v, v západných štruktúrach, a ktorým záleží na právnom štáte a na slobode slova a na slušnosti, tak toto referendum očakávali s istými obavami, najmä, najmä to číslo, že koľko príde... Ľudí, tak že to bolo nakoniec 27% je, že všetkých ľudí, čo poznám, ktorí boli proti referendu, tak boli tak trocha smutní z toho čísla, že strašne veľa ľudí to je. A odvodzujú od toho mnohí aj takú obavu, že no tak keď to je takto ve že ako už len dopadnú tie voľby. A čo s nami teda bude? No a, a teraz sú tri skupiny ľudí, ktorí sa pozerajú na tie voľby a majú na to nejaký názor. Jedna hovorí, že Dobre, keď voľby budú až koncom septembra, to je ešte trocha času, aby tá vláda v nedôvere predsa len urobila nejaké veci, prestala sa hádať, keďže tam je Igor Matovič, urobi niečo s plánom obnovy, teda pomôže ľuďom v úvodzovkách alebo bez úvodzoviek. a tak ďalej. A prípadne nejaké vyšetrovania sa ešte dokončia. A to všetko spolu môže spôsobiť taký zázrak, že tie akože prozápadné strany, bez ohľadu na to, ako sa správajú, prece len to nemusia prehrať. To je jedna skupina. Druhá skupina hovorí, že takto to už sa nedá a najlepšie, čo môžeme očakávať je, že časť tých prozápadných strán bude v budúcej vláde s hlasom Petra Pellegriniho. Že to je naj, n- najlepšie z toho zlého, čo sa môže stať. Že už lepšie sa nemôže stať. Tretia skupina hovorí, že to je stratené. A ja mne, ja som si v tom rozhovore, čo si dal denníku, jen prečítal takú tvoju vetu, keď si povedal, že tá úvaha tých druhých, tých realistickejších, že teda už je to tak zlé, že už najlepšie, čo môžeme očakávať, je hlas plus časť demokratov, že aj to už je pase. Tak to znamená, že Michal, Šimečka, Michal Vašečka e, sa priradil naozaj do tábora, že je to stratené?
1: No, a áno, myslím si, že vzhľadom na realitu, ktorú žijeme a teda, že neočakávam zásad, ja proste neverím rozprávkam. Ja, ja neverím tomu, že tá bývalá vládna koalícia ktorá teraz tam bude vládnuť do septembra, zásadným spôsobom zmení svoje správanie zásadným spôsobom sa unormálni bude komunikovať príčetne neverím tiež tomu, že v konečnom dôsledku neprepadnú hlasy, keď chce demokratické, proeurópske, proatlantické. Dokonca teraz to vyzerá, že to môže byť celkom slušný prepad za istých okolností. A skúsenosť posledných 33 rokov hovorí veľmi jasnou rečou. V momente, kedy začali prepadávať hlasy masívnejšie, demokratické, tak to slovenskí demokrati nedali. Môžem pripomínať rok 92, rok 94 a tak ďalej. No a toto bohužiaľ na tom horizonte vidím. A prečo, prečo som to povedal s takou nemilosrdnosťou? Ja tú, ja tú úvahu vlastne som tam možno nerozobral dostatočne. Tak poďme, poďme sa do toho ponoriť. A ja trošku použijem aj tie čísla. Peter Pellegrini a hlas momentálne je, zatiaľ to vyzerá, že je súverénnym víťazom tých výskumov verejnej mienky. Ani nie a, verejným, ale opakovaným. Opakovaným. No 3-4%. Aj, no, je, to, je to zatiaľ, ako by som povedal, pohodlné, pohodlné líderstvo. A všetci uvažujú už celé mesiace, že Peter Pellegrini je ten, ktorý dostane kľúče do ruky a bude môcť osi- hľadať vládu. vládu, oslovovať, vyjednávať. No a to má, táto úvaha je doteraz bola správna a ja sám som ju celé mesiace hovoril, že, že toto je situácia, v ktorej sa nachádzame. No a aj toto referendum a posledné týždne, e, to schvalovanie štátneho rozpočtu e, a to, že ľudia už naozaj tejto vlády začali mať plné zuby a čísla o tom hovoria celkom jednoznačne, viedlo k tomu, že e, zrazu toto to všetko sa rozsypalo. Telegrínyho čísla hovoria o tom, že dosiahol takmer vrchol. On už, on už veľmi neurobi lepšie čísla. Nehovorím, že musí nevyhnutne klesnúť, ale lepšie čísla už neurobi to. Toto je viac menej strop tej strany. Smer nie je na svojom strope, ani z ďaleka. A navyše polovica voličov Pelegrínyho uvažuje o smere ako o svojej druhej voľbe. Čiže je to 10 percentuálnych bodov, nie percentál ale percentuálnych bodov, ktoré sú tu, tu v hre. Smeru sa pri dobre šikovnej kampani a Robert Fico vie urobiť do, dobrú kampaň, môže ukradnúť z toho 3-4 percentuálne body. Veľmi ľahko, ale pri, pripúsme, že 3. Dobrou kampaňou bude schopný osloviť mimoriadne znechutených neboličov, Ukázalo sa to aj v tomto referende do istej miery. A potom je tam posledný tromf, o ktorom oni dokonca ho popierajú, zatiaľ oficiálne, ale ja si myslím, že by bolo by veľmi prekvapivé, keby to neurobili. A to je koalícia z SNS. Senace Alebo na jedné s...
0: kandidátka.
1: Do, dokonca, ale je, môže to byť kľudne koalícia. Ni, nič sa im nestane, keď to urobia ako koalíciu. A je to výhodné aj preto, pretože voliči SNS nemajú zásadné pripomienky negatívne k Robertovi Ficovi a ani naopak. Tam e, tá chémia v podstate je momentálne úplne v poriadku. E, na no to sú ďalšie 3 až 4 percentuálne body. Toto by Robertovi Ficovi úplne kľudne stačilo na 20%. Percent. A možno by preskočil Petra ho iba o nejaké 2%, ale jednoducho on by dostal tie kľúče. No a opakujem to, to tak vyzerá dnes. Už o dva mesiace to môže byť ináč. Tak ja to je ja, horšie, no, no tak, no, no áno, áno, ale môže to byť horšie, lebo vždy, keď sa hovoria o projekcie, sa hovoria za tej situácie, ktorá je a pri nezmenených podmienkach. Tie podmienky sa pochopiteľne budú meniť. E, preto som aj povedal, že to, čo voláme slovenskí demokrati, proatlantické sily, proeurópske, majú veľmi krátky čas, majú maximálne 3 mesiace na to, aby dali dokopy e, koalíciu, nemusia všetci, ano, SAS už konec koncov povedal, že nepôjde do, do žiadnej spoločnej koalície, ale nejakú koalíciu, ktorá by bola schopná dať dokopy niečo relevantné, čo by vôbec... Ako nejakú aby príťažlivosť hlasy, teda. aby príťažlivosť vyvinula na rôzne malé strany, ktorých je veľmi veľa no a opakujeme znovu pokiaľ budú prepadávať tie hlasy tak sa ocitneme v tej situácii, v ktorej sme boli v 92. A mimochodom znovu platí, pri, však to teraz poviem úplnú banalitu, ktorú všetci vedia, pri prerozdeľovaní hlasov prepadnutých najviac získajú tí veľkí. Áno. Čiže v tomto prípade to bude nevyhnutne. Robert Fico, Peter Pellegrini a dnes to vyzerá, že progresívne Slovensko.
0: No, ešte jedna krátka vec a naozaj krátko, že potom sa do, 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 dostaneme k príčinám tohto neutešeného stavu zase tí takí optimistickejší ľudia hovoria, že počkaj, aj keby Fico vyhral voľby, tak aj Mečiar vyhral voľby dvakrát či trikrát a napriek tomu nezostavil vládu a, a dnes historicky hovoríme, že prehral tie voľby, v 18. 2002, tak, tak tí optimistickejší ľudia hovoria, že čak aj Fico keď vyhrá voľby, Pelegrini nebude chcieť byť s ním, nebude chcieť byť s extrémom a teda stále je šanca, že tí Tí ostatní zložia koalíciu proti Ficovi.
1: Reakcia? Peter Pellegrini, ako to čítame viacerí, nechce ísť do koalície s Robertom Ficom. Ficom nie je tam dobrá chémia. Nebudeme zachádzať do podrobností, čo všetko hovoria urban legend v tomto meste. Hlas sa tomu úprimne chce vyhnúť. Verím dokonca aj ich stratégii a to teraz e, mnohí so mnou nebudú súhlasiť, ale ja úprimne verím ich stratégií, že by sa chceli vyhnúť sp- akémukoľvek spojenectvu so SNS a Smerom, ne- nehovoriac o republike, a byť tým stabilizujúcim faktorom, ktorý zabezpečí prekonanie tých dlhotrvajúcich, hlbokých brást v slovenskej politike. Mm, ale dostane túto šancu Peter Pellegrini? E, rozhoduje sa úplne samostatne? To je prvá otázka. Po druhé, keď bude rozdielovať tie, by som povedal, funkcie Peter Pellegrini, ako to ešte stále teraz vyzerá v tejto chvíli, tak povedzme, že táto šanca má, je tam nejaká šanca, že táto varianta bude úspešná. Ale to tak vôbec nemusí byť. A mimochodom, keď Robert Fico za ním príde, no tak ja si viem živo predstaviť tú debatu. Že jednoducho mu povie však sú iba dve možnosti. Proste buď budeme, urobíme zase tú našu krásnu, smerácku, peknú rodinu, no alebo môžu byť problémy, môže byť istá kriminalizácia.
0: No, to môže aj jeden odrúm, to môže aj ten druhý o prvom povedať, nie? No
1: to, to môže, ale zatiaľ to vyzerá tak, že Robert Fico je pripravenejší vzhľadom na personálnu politiku na to, aby uchopil moc v štáte. Pri hlase predsa len to nie, nie je také. A teraz narážam aj na ľudí, ako, ako je generálny prokurátor, e, kádre pripravené pre políciu a tak ďalej.
0: Dobre, a teraz e, trocha k príčinám. Pred troma rokmi sme mali voľby 2020 a vtedy bola spoločnosť úplne na nohách. E, začalo to aj tými námestiami za Slovensko, respektíve pokračovalo to tými námestiami po vražde a, a e, zdalo sa že napriek všetkému sa Slovensko e, tak nejak postavilo, že dosť, že toto nie, že vražda nie. E, tak to bolo aj v 98. že únos a vražda nie. Že to je moc. A tak sa to aj interpretovalo, že šeličo Slovensko vydrží, ale keď, keď sa to preženie, tak už potom povie nie v takej tej poslednej možnej chvíli. Mm-hmm. No ale prešli len 3 roky, to nie je veľa. A, a zrazu ty tu hovoríš, že teraz, sa tu, teraz tu riešime, či vyhrá hlas alebo smer, čo je ta istá sila, čo, ktorá bola v tom 2021 mm. a bola odmietnutá masovou až ústavnou väčšinou. Mm. To je taký debakel, že väčšin nepoznám. Keď máš v rukách takúto priazeň verejnosti, priazeň, odhodlanie aktivitu verejnosti proti unesenému štátu a za tri roky sa nerieši, že či vyhrajú tí, tá, táto sila alebo opačná, ale že ktorá z tých dvoch minulých. Tak e, skúsme ten debakel trocha popísať. Že... Čo sa to vlastne za tie tri roky stalo, že je to úplne naopak?
1: Tak toto bude dlhé rozprávanie. No tak začína to predsa v 2020. E, zlyhaním rôznych typov politických elít. E, Andrej Kiska, ktorý vytvára pre, pre, premiérskú stranu, a výsledok je mimoriadne tristný, následne odchádza do popradu. progresívne Slovensko, ktoré niekoľkokrát mení tému a prístup ku kampani a marketing, e, nakoniec zostane pod 7%. E, a takto by som mal pokračovať. Že? To je m- Sme rodina, ktorá vlastne ani nič nesľubuje. To je úplne falošné, že, že oni slubovali boj s nejakou korupciou. Mimochodom, vlastne paradoxne, sú celkom úprimní, pretože nič také nes- nesľubovali. Jednoducho jedno zlyhanie za druhým. Na druhej strane infantilita voličov, ktorí v podstate uverili tej jednoduchej vete, to je jak, jak na úrovni prvej triedy základnej školy, stačí nekradnúť. Jedno, ale to je, to je vlastne odkaz, ktorý je mimoriadne sofistikovaný svojim spôsobom, pretože on vlastne hovorí tým ľuďom, vy ste v poriadku, vy nemusíte meniť nič, iba tá skorumpovaná elita musí prestať kradnúť. Všetko bude v poriadku. Z tohto bude proste švajčiarsko strednej Európy. No a tí, tí ľudia tomu uverili. Bo, bolo úplne jasné, že t- predsa to nestačí, že tá krajina má štrukturálne problémy. Bolo mnoho ľudí, ktorí na to upozorňovali. No a tá populácia nepočúvala. No e, je úplne jasné, že
0: e, Andrej Kiska a jeho strana urobili chybu. Aj PS spolu urobili chybu. A jedni sa tesne dostali a druhý sa ani nedostali do parlamentu. To je jasné. Ale napriek tomu v, v tých voľbách... To získala ústavná väčšina hmm? proti unesenému štátu. Hmm? A teraz skúsme povedať, že čo tá ústavná väčšina... Čo, boli, čo bol hlavný krok 2, ktorou tá ústavná väčšina spôsobila tento debakel?
1: No a to znovu. A po, budem zase sa vrácať k tomu, čo vše, všeobecne známe. Ľudia vôbec nepozerali na to, koho vlastne Igor Matovič prináša na svojej kandidátke, nekontrolovali tú kandidátku, nepýtali sa nepríjemnú otázku. Kto je pani Šofránko? Vlastne neviem, prečo sa to nepýtali, lebo to je vlastne zásadná otázka. Keď niekto je líder, tak sa treba spýtať. To že... jednotka
0: na kandidátke, čo je v prípade Ola posledné miesto na kandidátka. ale dobre. Áno, no, no,
1: ale formálne to je, kto má jednotku, to je vlastne líder kampane. Ja no? už
0: sňovaj s ňou rozhovory, len ona nič nepovedala samozrejme. No, no.
1: Uh, nikto sa to nepýtal. Zrazu v parlamente sedelo takmer tretina, 49 poslancov, ak sa ne, nemýlim, ľudí, ktorí mali rôzne kvality od celkom aj intelektuálne zaujímavých ľudí po, po niečo, čo sa ťažko opisuje vôbec v kategóriách nejakého intelektuálneho výkonu. Niektorí pripravení, niektorí veľmi liberálni, niektorí, niektorí extrémne konzervatívni, proste všeho chuť. No a výsledok bol ten, že ústavná väčšina vlastne prestávala byť ústavnou väčšinou od momentu, ako si tam sadli, pretože dať dokopy takýto klub sa dal jedine na afinite k, k svojmu líderovi. No a to, to začalo vyprchávať veľmi rýchlo. Samozrejme, že treba, treba veľmi poctivo povedať, že akákoľvek vláda, ktorá by tam sedela, tak po pandémii a teraz v začiatku vojny by bola nepopulárna. To, je to, čo sme tu zažili, bolo tak neštandardné a zanechalo to na každom z nás obrovské stopy. M, ako, nik, nikto by z toho nevyšiel v pohode. Ale ten chaos, ktorý, ktorý tu bol vytvorený, tá neúcta k, k bežným ľuďom, neúcta k expertným systémom, a teraz to hovorím všeobecne, nie, nie len k nejakým odborníkom, ale celkovo expertným systémom, tá bola tak nekonečná, že ešte ani Slovensko, ktoré má silnú antiexpertnú, antielitársku, antiintelektuálnu tradíciu, to v tejto miere nezažilo. Ano? Až túto mieru nezažilo vlastne... Ani za Mečiara. To tak by sa dalo porovnávať možno so Združením robotníkov Slovenska a a tým odmietavým pohľadom pána Luptáka na na všetkých, ktorí majú viac ako základnú školu. Bolo to vtedy trápne a v podstate sám Vladimír Mečiar to to nejakým spôsobom korigoval a a, a veľmi hanebne zneužíval týchto týchto ľudí, ktorí mali veľmi slabé vzdelanie. Čiže predovšetkým je to politický štýl, ktorý, ktorý sa tu nastolil. A to, že ľudia jednoducho pochopili, že to, čo sa volá governance, riadenie štátu, je v rukách ľudí, ktorí, ktorí tomu nerozumejú. Tento pocit vlastne ešte nikdy nemali v tejto miere. Bez ohľadu na to, či bol pri, pri moci Mečiar, Fico, Zurinda, Radičová, pocit tak hlbokého klesnutia vlastne väčšina populácie ešte nezažila. Zrazu zažili, že že vlastne ktokoľvek to môže riadiť a že ľudia z ministerstiev, štátni tajomníci, generálni riaditeľia sekcií, že vlastne všetci sú kompetentnejší ako tí, ktorí tam boli nasadení na, na, tie, na tie funkcie. Toto, ten, toto vlastne slovenská populácia v tejto podobe ešte nezažila.
0: Myslíte, že, že ľudia, ľuďom chýba, to, to by bolo prekvapujúce, že ľuďom chýba nejaká
1: expertnosť pri riadení štátu? Nie, nie, že expertnosť... E- zrazu nie, skôr pochopili v takom nadšení mnohí, že vlastne to, je, to môže robiť každý. To, ano, že, že, to, že, tá odpoveď, že tá odpoveď Igora Matoviča, že, že, vlastne, tak obyčajní ľudia, no? že obyčajní ľudia vlastne dokážu čokoľvek, že vlastne platí. No a, ano, no a, zrazu? A, no a zrazu? sa ten priestor vyprázdnil od akýchkoľvek expertných riešení a zostal šíry populizmus nadbiehanie tej verejnej mienke v podobe, ktorú, opakujem znovu, toto Slovensko nezažilo. E, a ja teraz schválne, ja teraz si pr- pripomínam, e, lebo niekto povie, ale však počkať, veď tá, tá vláda Smeru, veď to bol akože festi- festival populizmu poprvé a vlastne nikam tú krajinu neposunuli. neposunuli. A ja, však ja to sám hovorím celé roky, že to boli premrhané šance. Ale aspoň vytvárali zdanie toho, že sa vládne. E, Igor Matovič prišiel s vládou, ktorá sa tak chcela priblížiť obyčajnému človeku, že ti ľudia vlastne zistili, že, že vlastne tá moc ako keby leží na ulici. Že ktokolvek po v takom revolučnom ošiali môže, môže siahnuť. To je hrozne nebezpečná situácia. Ehm, riadenie ministerstva financí cez, cez Facebook a nejaké excelovské tabulky urobené v, v mobile o, o pol druhej ráno... Ehm, to je spôsob riadenia štátu, ktorý nezažilo ani Slovensko. Indie, ja, si, ja si ani neviem predstaviť, že toto by niekto, niekto z nás e, odovzdával túto skúsenosť v zahraničí, pretože oni toto nepoznajú.
0: Čo si ja tak silno pamätám za tie tri roky, opakovanie je, že je rozdeľovanie spoločnosti. Najprv to bolo to rozdeľovanie, že tí, čo kradnú a tí, čo nekradnú a to sa ešte tak nejak tak znášalo. Ale ako išli tie tri roky, tak Čím ďalej to boli väčšie skupiny, ktoré boli za zlých, označené za zlých od samozpráv, prezidentky, každého, kto mal že trochu iný názor na niečo. Že, a to ja považujem za jednu z najdôležitejších vecí alebo príčin toho debaklu, že tá vláda, ale v tomto prípade koaličný líder Igor Matovič si znepriatelil, ale že všetkých, okrem úzkeho jadra okolo seba. A, to, je, že, a to, to si tak hovorím, že to je tak seba, seba deštrukčná vec a nie je veľmi zložitá na pochopenie, že toto ne, ne, nemám toto robiť, čak ocitnem sa sám. Napriek tomu, to ide tak ďaleko, že ešte dnes to pokračuje. Po tej mm-hmm. skúsenosti, že 25, 20, 15, a 8... A ja som
1: presvedčený, že to aj bude pokračovať. No. Preto, preto tá moja skepsa, pretože vôbec si nemyslím, že v najbližších 7 mesiacoch to skončí.
0: No a že tento sebadeštrukčný ťah štvór koalície, lebo to není, že to Igor Matovič, však tí ostatní mu v tom proste nezabránili. Od začiatku mu v tom nezabránili. Ako niektorí sa snažili, ale nezabránili, že nie je toto kľúčová vec toho prepadu.
1: No tak točíme sa okolo toho tri roky a Igor Matovič je stále nespokojný, že, že sa o ňom hovorí. A, a my sme vlastne nespokojní, že o ňom musíme hovoriť. Lebo ja sa priznám, ja som z toho už unavený. Ja už som si x-krát povedal, že ja už meno toho pána nezoberiem do úst. Ja som, lebo všetko už bolo pomenované. Nebolo.
0: Čo, nebolo jedna, no... vec, jedna vec nebola. Že my sme parlamentná demokracia. Kde? My sme nie autoritatívny režim, kde jeden človek môže všetko. Nie sme. Čiže môžu poslanci všeličo, môžu ministri všeličo. Môže predseda vlády, terajší, všeličo. Tá spoločnosť môže všeličo. A teraz, čo sa za tie, za tie tri roky dialo? No tak, keď sa niekto odvážil, že počkajte, pán Matovič, toto sa takto nemá robiť, vy nemôžete robiť toto v pandémii, v nepandémii, v rodinnom balíčku a čo. Tak kde boli tieto brzdy? Kde bolo 40 či 50 poslancov Olano? Kde bol minister nať? Kde bol minister a potom premiér Heger? Kde bol Ján Budaj, ktorý sa dnes tvári, že je akože proti? Však ale tie tri roky niekto umožnil.
1: No, ale veď, a ja teraz predsa som ďaleký od toho, aby som tu bránil Uh, Olano a Nadia a ďalšie no, uh, koalícia. Áno, samozrejme. Uh, oni sa všetci dostali do situácie, kedy boli rukojemníkmi Igorom a prečo boli rukojemníkmi? A, a my spolu s nimi. Prečo? No, lebo v jednej chvíli si povedali tak, ako každý súdny človek, však ich neobhajujem, len tomu rozumiem, ako každý súdny človek začali merať, no počkať, tak toto je síce absolútne neakceptovateľné, privodí to na špát, ale na druhej strane je tu pandémia. Je tu vojna na Ukrajine. Je tu množstvo problémov, no, ľudí, energie, ktoré my no. musíme riešiť. Proste nemáme inú možnosť, musíme riešiť. Keď hovoríš o energiách, no, musel Karel Hirmann ísť na pozíciu ministra, nechcel. Ale presne, pamätám si, čo povedal, že príjmam to preto, preto sa nenecháme tú krajinu proste nejakým štvorkárom, nejakým úplným zurvalcom, ktorý zničia už úplne všetko a veľmi rýchlo. Ano, čiže nejaký typ zodpovednosti u jednej strany zavážil, to je jeden príbeh, ďalší, no tak ako áno, tak sú ľudia v Olano a, a aj v ďalších stranách, ktorí si veľmi rýchlo zrátali, aký majú poslanecký plat. Je to strašne úbohé, je to malé. No ale tak presne takých ľudí Igor no, ale, Matovič ale, e, dobre, ale, že, Prečo čiže toto všetko? nejaké počkej, malé Michal, ale e, veď, ľudské proste počkej, problémy zvyšazili. Ale zvychazili. to všetko,
0: veď, veď uvedomiť si po roku, po dvoch, že počkajte, tento líder nás vedie k debaklu mm. o ktorom dnes rozprávame. Mm. Tak toto si uvedomiť neznamená, že ja prídem o poslanecký plat alebo o ministerskú stoličku, veď stále mám tú väčšinu. A teraz, mm. že kde sme to boli tri roky, teraz myslím títo jeho ľudia, ktorí ho obkopovali nie len v strane, ale aj vo vláde a že, že, čo že zatvárali oči?
1: No vidíš, ty ma teraz tlačíš do, do takých ako už e, nepríjemností, lebo, no dobre, tak poďme k ďalším vysvetleniam. Ale to už, teraz ideme, no. ideme aj trošku do hypotéz a budeme špekulovať a nie každému to bude sedieť. E, no jed, jeden z dôvodov je samozrejme aj to, že jedna časť Olano my ani nevieme úplne presne pomenovať, aká veľká. To neboli len oportunisti, to neboli len ľudia, ktorí mali istý typ zodpovednosti a to neboli takí malí ľudia, ktorí vôbec ani nevedeli, no kde name, sedia. No? Že proste novné im ľudia, ktorí iba proste dostávali plat a celé je to strašne trápne. No, ale potom je tam napríklad ešte prístup ľudí, ktorí úprimne verili, že Igor Matovič je ten, ktorý prišiel, bol poslaný možno aj z hora, na to, aby vyčistil Augiášov chliev. No a že tento Mesiáš, no síce on nie je, teda, však my vidíme, že je problematický, no ale tak pán Boh by neposlal niekoho úplne príčetného, keď to by netestoval našu vieru. Poslal niekoho problematického a tým vlastne otestoval no, ale našu vieru. Je malá. No ale, ale je tam tiež, hej? Ktorá dodnes verí, že na konci to všetko 30. septembra dobre dopadne. No dobre. A, no a to je také ezoterické, to je taká viera, že proste verím v niečo, čo nás prevyšuje, v niečo, čo je ťažko uchopiteľné, môže mať na to vplyv, možno aj konjunkcia Neptúnu a Uránu. Hej, proste je to niečo, čo, čo vôbec nevieme ani vidieť, ani uchopiť. No len to takto v politike sa postupovať Dobre, nedá. ale toto je podľa mňa marginálna skupina, no, ale, existujúca. No, ale, no, ale sú to ľudia, ktorí, a ja nechcem ich pomenovať, ale sú to ľudia, ktorí boli pri moci. Dobre,
0: ale väčšia skupina je trocha iná a tá ina zodpoveda tomu popisu, že však teda jasné, to, to sa stále opakovalo však jasné, že ako máme chyby ale kto nemá chyby ale to základné nasmerovanie je správne a teda vlastne, tak čo, čo výrazňujete tie chyby však, no. a toto príklad predseda Hnutian môjho povie, že pani z hradu alebo aká falošná pani zhradu. Mm-hmm. To kde sme? To, čo, to, je, to, je, to, je, to je, keď Mečiar hovorilo Michalovi Kovačovi. A teraz, pozor, že veď to neznamená, že ja teraz poviem, že môj predseda je neviem, majs spreč, Ale poviem, že tak toto nie. My sa takto nechceme viať. A toto sa tu nedialo.
1: Áno, no a teraz ideme hlbšie. A teraz poďme... poďme nie trošku. u tých fanatíkov no. no len toto všetko sa dá na veľmi dobre pripravenú pôdu. Myslím, tento typ správania lídra Olano a akceptácia ľuďmi okolo neho. Slovensko je do značnej miery antielitárske, silne egalitárne, antiintelektuálne, antiexpertné. Ten pocit ľudí, že sú tam nejaké elity, ktoré sú všetky skorumpované, držia spolu, oni sa majú dobre iba preto, lebo my sa máme zle, ten je tak silne rozšírený na Slovensku. Že, že vlastne ľudia ako Igor Matovič sa v skutočnosti ani nemusia veľmi snažiť. To stačí, že oni zabrnkajú na tú správnu nótu, prebudia ten archetyp, ktorý drieme v krajine a majú v podstate polovicu toho, populácie na svojej strane.
0: O voličoch, ale ja hovorím o ľuďoch, ktorí sú okolo neho. No, ty sú takí istí, ale... Ktorí by asi sa tak napríklad o prezidentke, ale nielen hmm. o vedcoch, samozpráv, nevyjadrovali, o médiách už vôbec, ale nezastavili to, alebo aspoň nepovedali, že toto je prekročenie čiary, takto to nie.
1: Tri roky. Jasné, ale teraz už sa bavíme presne o tom, čo... Ale to nepovedal
0: ani Budaj, ani Náte. Áno, ale, nikdo... ale
1: to, veď, toto tu rozoberáme celé roky. Politika je remeslo. To remeslo treba vedieť. V politike, na politiku sa mnohí pripravujú celé roky. Dokonca aj na Slovensku, v minulosti predsa bola tradícia že by existovali mladí kresťanskí demokrati, mladí liberáli, mladí sociálni demokrati, a tak môžem pokračovať, mladí zelení. E, to boli ľudia, ktorí sa pripravovali na svoje budúce politické kariéry. A ja si spomínam e, na 90. roky to, ľudia, ktorí v, t- v tých časoch boli u mladých kresťanských demokratov, u mladých občianských demokratov, to sú ľudia, ktorí dnes v tej politike sú, mnohí. Sme rodine, no? e, poznajú, áno, poznajú sa navzájom. Dokonca e, napriek rozdielným názorom majú e, tie hrany už trošku obrúsané. To, to všetko, proste tá politika, to je... To je, taký, to je taká zvláštna záhradka, ktorú proste stále treba zalievať. Očka, a to
0: prečo sa nepostavili? No a, zrazu, no
1: a teraz zrazu niekto príde, tá záhradka sa stále zalieva a zrazu príde niekto z hlbokého lesa a povie, že rozdúpe tú záhradku a povie, že e, ja to viem robiť úplne lepšie. No a... Však nech sa páči, skús. No len problémy. No samozrejme, a teraz ľudia zúfalo hľadajú, lebo tá záhradka sa ukázala, že, že z pohľadu mnohých nefungovala. A je pravdou, že v transformácii sa robili strašné chyby, nepochopiteľné zlyhania. No a ľudia, ľudia stratili, stratili vieru v demokraciu, liberálnu demokraciu, prá, prá, právo zákona, áno, ten právny štát. No a proste bohužiaľ vyhľadávajú čoraz hlasnejšie no, kričiacich kríkluňov. No, no ale t- o tom to je.
0: Ale nie, ja sa pýtam, ide. No, ale,
1: ale veď Igor Matovič presne takých si pritiahal do svojho klubu.
0: Počkajte, myslíš, neviem kdo, Gábor, Grendel a tak sú
1: akože takíto prostáčikovia? No tak to si vymenoval to gro a ešte vieme menovať ďalších asi 15. ale ani
0: to nič neurobili.
1: No tak opäť mohli byť paralizovaní, znovu poviem, svojou, svoj, zodpovednosťou, svoj, niektorí, niektorí svojím oportunizmom, no a niektorí vierou v to, že jednoducho... Že takto sa to vlastne má robiť.
0: Totiž to mňa šokovalo, neviem, či sme sa tu o tom rozprávali, mňa úplne šokovalo, že Gábor Grendel, ktorého si, ja si vážim ešte ako novinára, keď však on, keď bol v Markíze, raz na chvíľu tam robil tú hlavnú reláciu na telo, alebo čo, tak robil to výborne, podľa mňa to robil výborne. A on, a teraz už neviem, v akej súvislosti to bolo, že povedal takú vec, že bol na Islande a, že, a že, ten, že Krúpy mu nevadia, alebo keď, keď poslanec Krúpa odišiel z Olano. A ja si myslím, že počkaj, že toto to je taká matovičovina, ale že, že tento jazyk používa, mm. že Gábor, Grendel. No a to len hovorím ako príklad, že čo je to za, čo je to za dynamika? Že to je tak, že, že stále ma to prekvapuje, že dostaneš sa do nejakého spoločenstva, a hoci si vnútorne iný, nakoniec za rok, dva preberieš tie spôsoby?
1: No, to, to teraz hovoríš o zvolčení pomerov a, a to je faktom, že my obidvaja, ktorí sledujeme slovenský parlament pre predsa od roku 90, hmm. tak vieme, že on každým obdobím sa akosi horší. Že Nemáme spomienkové optimizmy na parlamenty z 90. rokov, tam sa tiež teda diali rôzne veci a sedeli tam teda prapodivné, niekedy aj kreatúry ale teda koncentrácia v tomto parlamente je naozaj nebývalá. Je... Čiže v tomto zmysle tie, tie pomery sa zločili. Ale ja teraz rozmýšľam, že, že, že kde, je to, kde je ešte ďalšia dimenzia, ktorú, ktorú, ktorá na Slovensku nám vlastne eh, privodila túto, túto zvláštnu situáciu. Eh, ja, ja som bol pred nejakým, nejakým časom, som sedel eh, v štúdiu u eh, nášho nášho priateľa Danišku, a, a on sa, sa ma spýtal takú nepríjemnú otázku, že, že či teda naše storočie teraz bude storočím Karla Schmita, nemeckého filozofa.
0: Ako 21. storočie? 21.
1: storočie Karla Schmyta, ktorý, ako je známe, teda on koketoval s tým nacizmom, ale to, to bolo koketovanie v tom zmysle skôr, že že on, trval na, na, on bol silne antiliberálny a trval na sile štátu. Hej? A veľmi, veľmi kritizoval liberálov za to, že je, v jeho pohľade rozkladajú štát. No a teraz prečo to hovorím? On totiž to bol zásadný v tom zmysle, že v 50. rokoch e, priniesol z, vlastne z teológie termín katechon, e, ktorý, ktorý sa vyskytuje u Apoštola Pavla v v, 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 liste Solu, v druhom liste solúnským. A, a to je vlastne termín, ktorý e, opisuje e, príchod Antikrista, ktorý následne teda bude odhalený a potom teda sa podľa biblickej tradície má, má, vrátiť, má vrátiť Kristus na, na tento svet. E, no a on, on vlastne, ten Karl, prečo o tom hovorím, on ten termín Katechon vlastne sekularizoval. Hej? On ho vlastne vniesol z teológie, z výšin do nášho bežného sveta a tú tému Antikrista vlastne priniesol do politickej debaty. Do, politi- do vlastne politickej de- A presne tak. Hej? No a toto je tiež ďalšia dimenzia, ktorú vši- všimnime si, ako od 90. rokov sme sa postupne do toho ponorili, že našich nepriateľov... Ne, teda Nehodnotím nepr- ako súperov, ale ako nepriateľov. Ale dokonca to je skôr tak, akože minulosť. Už dneska sú to vlastne stúpenci antikrista. Konca sveta. Konca, áno. A tá, áno musíme poraziť. Čiže, lebo to je totiž to niečo hrozne lákavé. Keď na druhej strane nestojí tvoj súper dis, do diskusie, no. oponent, ale a dokonca už ani nie nepriateľ, ale antikrist. Konec demokracie. No tak vtedy je čokoľvek povolené akékoľvek prostriedky sú v poriadku. A toto, ale bohužiaľ, a teraz pozor, ja, ak niekto má pocit, že ja som teraz naznačil, že toto sa týka ľudí, ktorí majú blízko, povedzme, ku konzervatívnemu táboru, tak nie. Ja hovorím, že v skutočnosti nás to ovládlo všetkých. Hm. Ano, že tu spoločnosť, že, že ten termín sa naozaj sekularizoval, a v tomto zmysle ja som strašne rozmýšľal vtedy, ako mi to ten Daniška povedal, že, že vlastne on paradoxne má pravdu, ale akurát, že on bol z toho nadšený, sa mi zdalo. Že, to tak, že, že to tak je. A ja som bol vlastne, keď som nad tým rozmýšľal, zdesený, že, že vlastne on má pravdu, lenže je, problém je ten, že ak takto budeme pristupovať k politike, tak to naozaj skončí v v Bratom, polarizácii v boji, no? a v podstate v boji, kde je už iba otázka, kedy po sebe začneme strieľať. Uh, Naposledy k tomu iba
0: teraz už byl jednou, jednou vetou, že ja som to vlastne týchto 10 minút venoval tejto téme pretože že mne sa celkom nepáči, keď sa dnes hovorí, že za všetko môže Matovič. Mne sa zdá, tak ako nemohol za všetko Mečiar. Mne sa zdá, že za to môžu rovnakou mierou všetci tí, ktorí to vtedy Mečiarovi a teraz Matovičovi, nie že dovolili, ktorí sa s ním na tom vyviezli a ktorí ešte pred rokom kritikou odbíjali, že to preháňate a není to také zlé, však my to nejak dáme. Inými slovami, že robiť dnes zo skupiny Jana Budaja, že to sú tí, akože, ktorí teraz akože pravdu idú, sa mi zdá úplne, že no, skoro by som povedal, že podle Dá sa s týmto súhlasiť?
1: Samozrejme, že sa s tým dá súhlasiť, Štefan, ale koľkokrát sme toto zažili na Slovensku? No, stále to zažívame. Um, a nikto
0: to nepomenuje.
1: No tak ale nie, pomenovávali sme to viacerí. To Vždycky pravda. je to nádej.
0: Veci... sú nádej,
1: budajovci sú nádej, Vždycky je to nádej. No áno, tak ale títo, títo ľudia, ktorí sa tvária, že niečo nevideli, nemohli zasiahnuť. No, no tak ja, ja sa vrátim a teraz budem ja ten egocentrický uh, v tej debate. No tak ja som nikdy nepodlahol uh, pokušeniu vidieť Vladimira Mečiara ako, no. ako nejakého veľ, veľkého osloboditeľa Slovenska alebo niekoho, kto niečo tu zmení. Uh, priznám sa, že od, od začiatku som ho vníval ako veľké nebezpečenstvo. Uh, v čase, kedy on bol populárny takmer uh, u 90% no. slovenskej populácie, tak ja som, sa, ja som si už v, v istých chvíľach prípadal, že, že ako ja mám nejaký problém, proste, no. že nevidím to, čo ostatní všetci vidia. Uh, potom som, a potom som v nemom úžase sledoval, pred voľbami v 1992, ako ľudia z môjho okolia, ktorých som si nesmierne vážil, zrazu podlahli tomu čaru Vladimira Mečiara a potom zrazu precitli. Niektorí na jeseň 1992, niektorí na jar 1993, potom zrazu niektorí začali odchádzať, Milan Kňažko, neskôr pán postavil. Moravčík a tak ďalej. A zrazu to boli veľkí hrdinovia, no. ktorí odchádzali od Vladimíra Mečiara, lebo no, a toto oni, sa nám oni ho prekukli, že čo to je za človeka. Ja, ja, ja chápem to, je ako, to je ako, v tej, ako v Biblii, že teda syn, ktorý sa vzíšiel z cesty a potom sa vrátil na tú správnu cestu, je milší ako ten, ktorý nikdy nezišiel, lebo hej, to, je, to tak bohužiaľ je v živote. No ale, ale tu boli ľudia, predsa, ktorí, a neboli ich zase až tak málo, ktorí poukazovali na tieto mm. veci. Poukazovali na nebezpečenstvo príchodu e, Roberta Fica, poukazovali na to, že to vlastne ani nie je politická strana, ktorú on zakladá, veď to, si, to sa dá veľmi ľahko no. dohľadať už v 99. No a, a ono to nejak plinie a, a zdá sa, že tá populácia vždy na to príde. Jasne. Vždy na to príde veľmi neskoro v čase, kedy my už sme aj zabudli, že sme to hovorili v minulosti proste tá ako populácia potrebuje svoj čas akurát vždy je to za, za strašnú cenu no, a, teraz a, ta, a teraz platíme znovu tú cenu to Matovič je iba ďalší v rade a áno ja chápem čo, čo ty hovoríš že vlastne paradoxne ti v niečom prekáža menej ako tí pritakávači ktorí, umožnili, ktorí sa mohli, mohli no, ozvať a oni sa neozvali no, a teraz,
0: teraz trocha k budúcnosti tak, máme realitu akú máme Ty si už povedal dokonca, že je pase aj tá druhá najhoršia možnosť a že skôr je realistická, tá najhoršia možnosť, ako to dopadne dobre. Ale stále sú tu nejaké reči a už aj snahy, dokonca už aj pomenované snahy, že ako to ešte, ak dnes vráti, tak zmeniť k lepšiemu. Tak včera vznikla platforma na, na strane Spolu. Dneska sa už nazvala Modrá koalícia a je to za účasti Mikuláša Zurindu. To je jedna, jeden taký výkrik. Druhý je uvažované pôsobenie predsedu vlády, teraz už teda s nedôverou, Eduarda Hegera a ďalších ľudí, ktorí, a teraz sa nevie, či, bude, či to bude s týmto Mikulášom Zurindom, alebo to bude spolu s KDH, alebo to bude všetko spolu, nevie sa, ale je to ďalší nejaký, nejaký asi nádejný alebo smerujúci k projekt. Ďalší projekt bol okolo SAS, keď sa uvažovalo, že by do toho vstúpil Ivan Korčok a to bolo všeobecne považované, že fú, tak to by bola zmena k lepšiemu, dokonca taká, že to by potom mohlo znamenať aj, že SAS sa stane e, takáže taká, liberálna strana m, takého európskeho strihu, bez tých všetkých vecí, ktoré Richard Culík tak rád robí. A to by mohlo byť pre liberálov nejakým spôsobom e, zaujímavý projekt. Tak, to, to, neviem, či to padlo, zatiaľ sa o tom nehovorí. Ivan Kočov zatiaľ hovorí, že do toho nejde. Hoci to úplne nevylúčil. Dobre. Uh, neviem, či je ešte niečo, ale toto sú nejaké také prvé pokusy, pár mesiacov, 9 mesiacov pred voľbami, 8 mesiacov pred voľbami, že, že ako to zmeniť. Tak, skúsme to popísať. Poprvé. Uh, no, modrá koalície na báze spolu s Mikulášom Zurindom.
1: No ja zatiaľ neviem, o čom sa bavíme. Mikuláš Zurinda, a teraz naozaj bez akejkoľvek stigmatizácie, Mikuláš Zurinda hovoril o projekte, o projekte, kde prinesie neokúkaných mladých ľudí, o projekte, kde bude spájať rôzne sily. Zatiaľ sporil Mira Kolára a, o seba. a seba, však ako základ v poriadku, ale ja zatiaľ neviem, k čomu sa mám vyjadriť.
0: Dobre, to neokukané je tiež také, že... No
1: zatiaľ som nevidel, Hej, ale keď ešte, uvidíme... To je to
0: neokukané. No. Ešte som zabudol Luciu Duriš Nikolsonovu, ktorá už ohlásila vznik strany Jablko, kde okolo nej stoja neokukaní relatívne mladí ľudia, mm. ale neviem, či toto je... že neokukaní je vlastne aká kvalifikácia?
1: No ešte sa nestihli... E... No ale sú úplne neznámi. No sú neznámi, jasné. Ale čo, ešte, čo v ešte sa nestihli je... diskvalifikovať. Ale
0: keď no. sa obklopí, že neznámymi ľuďmi, neviem, či to je plus. Je to plus, akože hľadiska teraz nejakej príťažlivosti?
1: Môže to byť plus za predpokladu, že líder je veľmi silná osobnosť, mimoriadne výrazný a jeho rozpoznateľnosť je veľmi vysoká. A tu je, mimochodom, na toto sa častokrát zabúda, to je tá rozpoznateľnosť my, ktorí sa zaoberáme, zaujímame tak o politiku, poznáme, my ich no? všetkých poznáme, ale ľudia by boli až prekvapení, že na Slovensku sú ľudia, ktorí... Neviedia,
0: eh, Lucia no,
1: neviedia. tak to nevie veľa ľudí. Ale za je, dokonca, vedia, ne? je dokonca istá šanca, že nie všetci poznajú Igora Matoviča. <laughs> Dáš e, tak? Áno, alebo... E, je, myslím si, že Robert Fico, jeho rozpoznateľnosť je stopercentná. I keď nemám dáta, ale uvediem dáta z minulosti. V 97. jediný politok, politik, ktorý mal stopercentnú rozpoznateľnosť, bol Vladimír Mečiar. E, Ján Čarnogurský vtedy mal okolo 90 A to bol bývalý premiér, líder KDH. No, veľmi výrazná osoba, teda, nepoznali ho sa
0: tomu, že... Teda Zatiaľ projekt, že dobre, už to má aj stranickú nejakú štruktúru, že je to na, na pozadí nejakej strany, ktorá sa volá spolu, ktorá síce má 1% alebo menej, ale dobre, aspoň je to nejaká strana, ktorá má nejaké peniaze z bývalých volieb, z predošlých volieb a niečo, dobre, má jedného poslanca. Nevieme o tom zatiaľ viac nič povedať?
1: No Vieme o tom povedať to, že je to, je to pokus, ktorý sam, môže výsť v tom zmysle, že ľudia sú natoľko zúfali z rôznych, z rôznych e, projektov, ktoré tu vznikali v posledných rokoch, že napriek niektorým kritickým poznámkam k Mikulášovi Dzúrindovi e, a pri spomienkach na kauzu skupinka a tak, ďalej, a tak ďalej si povedia, no ale v konečnom dôsledku to bolo tých úspešných 8 rokov. Pri, všetko, pri všetkej kritičnosti odvtedy to už bolo iba horšie. S týmto koneckoncov Mikuláš Zurinda asi počíta. Dobre. Čiže na, v tejto chvíli, ale ešte nevieme to povedať, v tejto chvíli samozrejme z toho nejaké percenta môžu byť. Ale pozor, modrá koalícia, ktorá teraz je tým, ktorý môže zvrátiť trendy, hmm, tak to teraz tak nevyzerá. Dobre. Ešte... Pričom nehovorím, že v máji a v júni to tak nemôže byť. Ale momentálne to tak naozaj nevyzerá ani z Dobre, diálky.
0: ešte poznámka tej minulosti, že to je to považujem za samozrejme, že ešte to nazvali, že modrá koalície, čo, čo, čo má pripomínať teda SDKU, že akože modrá, je dobrá, dobrá tak, ale keďže je tam Mikuláč Zurinda, tak považujem za úplne, že 100% istotu, že súperi tohto projektu vyťahnú, nie je, že kaúzu skupinka, ale kaúzu gorila. Gorila,
1: to je ešte dnes podľa mňa.
0: A to má akú šancu ustáť
1: No tak Mikuláš Durinda predpokladám, že nechce ísť na kandidátku, že chce byť tým človekom sp- v pozadí. E, ja s- tak, že by tam bol nejaký iný líder? A, ne? áno, a slubuje si, no tak samozrejme, a slubuje si od toho, že on v pozadí skôr ako ten bard e, to bude riadiť. E, to môže fungovať, akurát je to nebezpečné, pretože... Každý, kto si spomenie na tento typ riadenia politickej strany z pozadia. Vždy to, skončilo zle. to skončilo zle. A ak sa niečo niekedy vyčítalo VPN-ke v rokoch 90-92, tak to bolo presne toto. Čo ja, ja, som, ja som za tým nevidel tak strašné zlyhanie, ale je faktom, že mnohí ľudia na Slovensku, ktorí vtedy VPN-ke neprijali, za tým videli nejaké temné sprisahanie.
0: Čo tak nebolo, ale... Dobre. No, to tak nebolo, samozrejme. Dobre, ale, že, že, počkaj, tak, ale v tom prípade, že ja, ja mám zatiaľ skôr pravdepodobne si myslím, že, že keďže tam je zatiaľ Mikuláš Zorinda a Miro Kolár, takže tým lídrom bude Mikuláš Zorinda. Dobre, ty hovoríš, že to by musel byť nejaký ďalší. avšak my tu máme nejaké nepreberné množstvo rozpoznateľných lídrov.
1: Tak ja som to zatiaľ chápal tak, že to, práve to má byť ten Edward Heger.
0: Že to má byť no, Eduard tak, Heger?
1: Tak, tak všetko svedčí o tom. Ale teraz bojím sa, že predbiehame ich, ich rokovanie. Počkaj, tam je,
0: ak by to mal byť Eduard Heger, tak zase tam by, ja by som tam videl pravdepodobnejšie, alebo nejak, neviem, či rozumnejšie, ale dobre schodnejšie, že Eduard Heger súd, veriaci súd, skôr konzervatívny súd, neviem čo, že by sa pokúsil spolu s nejakými poslancami o spojenectvo s KDH, alebo tam je istých 5%, a to by mohlo mať nejak troška viac. A ty hovoríš, že, že vlastne Heger spolu a KDH? Alebo no, dáva to
1: väčší zmysel. Všetky. Že všetci spolu? Ale, veď, ja ja, ja, ja neviem, nie som pri rokovaniach. Ale že takto by premia. si videl, že to by mohlo no, mať vtedy, nejakú váhu? No tak vtedy to má aspoň nejaký zmysel. Uh, pripomeniem. Má to zmysel
0: ka- bez KDH? K-
1: no, veľmi nie, ale KDH je veľmi opatrné. No, a z ich, prísne z ich pohľadu tomu plne rozumiem. A oni môžem Pani. pani, pani no nie, nie, teraz to nevyzerá na to. A pani Lexman už konec koncov uh, poslala signál, že im sa celkom to vyjednávanie s Hegerom ani mu nepozdáva, že ďaleko viac vidia priestor na vyjednávanie s Kresťanskou úniou. Áno, to znamená to s pani ja Záborskou, násodlý, no. s mojim menovcom Richardom Vašečkom a tak ďalej. Ale to
0: nedelie, toto sa neni Ale
1: že, dobre, No, no teraz... nie, nie,
0: počkaj, počkaj, nie, nie, nemáš úplne pravdu. To
1: to nie, nemáš úplne pravdu. KDH sa mimochodom do parlamentu v roku 2020 nedostalo vďaka masívnej a úspešnej kampani. Igoru kresťanskej únie, však... predovšetkým napríklad na Orave, na Spiši. Áno, ale to hovoríme
0: ne? o jednoch, dvoch percentách. To nehovoríme o tom, že potom KDH z kresťanskou úniou nejak vystrelí. To nevystrelí, ale že zaujímavá poznámka, ktorú, ktorú si mal, že ak to nebude spolu, teda strana spolu a durinda, Heger a KDH, všetko spolu na jednej koalícii alebo kandidátke, tak to veľmi nemá význam. Si povedal toto slovo a ja iba doplním, že... Lebo to sa potom môže stať toto, že. KDH bude mať 5-6%, ale táto im zoberie 1-2%, čiže KDH bude mať 4, oni budú mať tiež 4 alebo 5, ale vo výsledku tie prodemokratické síly ešte Úplne na tom prepadnú. pohoria. Úplne
1: prepadnú. A ja, ja znovu upozorňujem, toto sa stalo v roku 92. to prerozdeľovanie vtedy bolo nepredstaviteľné. HZD získalo 38% voličov a 74 mandátov. Tam sa tak masívne prerozdeľovalo, že oni takmer získali väčšinu. No tak, jasné, že toto vysí vo vzduchu. Práve preto ja hovorím, a je to po zvážení toho, čo som povedal, že pokiaľ tí, čo začiatkom mája nemajú 3%, sa musia zlúčiť. Alebo niekto toho radšej ani nejdú. Lebo mimochodom, to je tiež ďalšia vec, že v rôznych krajinách sveta, to si si určite všimol, že sú politické strany, ktoré zrazu povedia, do týchto volieb nejdeme necítime sa. Do týchto volieb máme iba 3%. Potrebu- potrebujeme pracovať, potrebujeme, to ako pri hokejovom týme, potrebujeme obnoviť káder. Do týchto volíb nejdeme. Ja som to na Slovensku nikdy nepočul nikoho povedať. A Mimochodom vlastne by to v tomto prípade u niekoho by to bolo úplne v poriadku. Dobre, u nie- u niektorých, ktorí vznikli iba včera, aby povedali, my sa sústredíme na iné voľby.
0: Dobre, tak ale posúďme to do reality, že v realite je to teda tak, že Javí sa to tak, že aby neprepadli hlasy KDH z istotou a aby neprepadli hlasy Zurinda spolu z istotou a Heger z istotou, tak javí sa ti, že tieto tri čo sú to, skupiny by mali vytvoriť jednu kandidátku. Ej?
1: Bolo by to najlogickejšie. Bolo by to logické. Problém je, že to bude takmer nemožné. Kvôli? No, pretože tých štiepení je na Slovensku veľa. Kto je tam? Akože, kto je tam ľudia, prosím, ľudia stále nosia, ja tie, ja tie štiepenia pomenujem, ľudia stále nosia v hlavách to štiepenie právo Ono už v podstate nefunguje. To je, to v tomto je prípade
0: není je no, no áno,
1: potom, potom je konfesionálne versus sekulárne. Tam to už môže fungovať, pretože preto tam, tam mať, sú konfesionálnejší a potom sú tam ľudia, ktorí sú konzervatívni. Alebo aj liberálni. No alebo sú, áno, povedia, ale povedzme, zostaňme pri konzervatívcoch, ktorí povedia, ale my nie sme konfesionálne orientovaní, ale kon- konzervatívne hodnoty pre nás sú dôležité, áno. Potom je ďalší, ďalšia, ďalšia línia, ktorá tiež na Slovensku ešte zohráva nejakú úlohu, no a to je ten taký nativizmus, proste preferovanie toho národného, ponorenie sa do takého toho primordializmu 19. storočia versus istý typ kozmopoli, kozmopolitizmu. No, napríklad Naď je naprosto otvorený v tomto, on, on nie je ponorený v nejakom slovenskom nativizme, konec koncov ako človek, ktorý razí atlantickú orientáciu, ono by to aj nemalo zmysel. Ale pozor, tak sú tam ľudia, ktorí sú hlboko ponorení v tom slovenskom Pre svete. ADH? Aj časť KDH určite, no a Kresťanská únia na 100%. Tam, tam o tom nikto nemusí mať ani pochybnosti. No a potom, aby to bolo ešte lepšie, tak potom je tam ďalší res, ktorý je o autoritárstve versus teraz použijem to slovo liberalizmus, ale skôr v zmysle otvorenosti politík, preferencia mekých interakcií v politike, otvorenosť voči pra- je? No, na, no tak tam sú autoritárske tendencie. Kresťanská únia má tam ľudí, ktorí, sme, ktorí, mňa, jestli... ktorí majú blízko ale to nie je aj v Olajnom. Olano. Olano a tí ľudia môžu odísť spolu s Hegerom, že to sú ľudia, ktorí majú blízko k istému typu autoritárskej politiky. Dobre. A vlastne niecelkom rozumejú častokrát, čo sa vyčí a takým kufovcom napríklad. Že v čom je vlastne problém? Hej? Oni vlastne úprimne nerozumejú. Dobre, tak
0: táto skupina, ako keby, že umierne nekonzervatívna vo svojom jadre, si pomenoval tú vec, že by mala uvažovať o tom, že pôjde spolu, lebo ináč buď poprepadáva, alebo si ešte ublížia navzájom. Dobre, to je na tom umierne nekonzervatívnom brehu. Teraz tu máme ešte breh, stále ten prodemokratický, prozápadný, liberálnejší. Tak tam je PS a SAS. Ešte niekto? Myslím, že nie. Uh, teraz. SAS.
1: No dobrá voľba, ale to priznám sa, že... To ani nie, Google, ne, Google, neviem. Prav, Tiež neviem to úplne zaradiť. Ale skôr keď oni hovoria s tým Hegerom, tak asi to bude tam. Skôr sa mi to také niečo liberálno, konzervatívne, ale vlastne nikto to ešte nepomenoval.
0: Uh, je šanca nabrať na seba vzhľadom k tým voľbám, aby... To nedopadlo až tak najhoršie. Čo sa týka SAS a čo sa týka PS, nejakú rozhodujúcu masu?
1: K spojeniu tam určite nedojde. Dobre. Ani k zásadnej spoluprácenie. A no a jednotlivo, progresívne Slovensko vyzerá, že, že urobí. v tejto chvíli to vyzerá, ak neurobie žiadne chyby, že idú urobiť dobrý výsledok. Čiže oni len problém je, že progresívne Slovensko práve pre tie dimenzie, ktoré sme si tu pomenovali, je ťažko priateľné a stráviteľné pre mnohých konzervatívcov. Dôvody sú rôzne. akože pre budúcu koalíciu? Áno, áno. Je, je, Tie dôvody sú rôzne. Aj z oči
0: voči smeru a hlasu?
1: Nie, tam by to asi, asi mohlo no. fungovať, samozrejme. Ale, ale doteraz, a ľudia, ktorých my obidvaja poznáme, si vážime tu sedeli v tomto štúdiu a hovorili, že že vlastne ak niečo pre nich je nestráviteľné, tak je to progresívne Slovensko. Ja tomu úprimne nerozumiem, pretože ľudia môžu mať rôzne pripomienky k tej politike, ale že by to bolo nestráviteľné, no tak pre mňa je nestráviteľné niečo iné na Slovensku. Proste tá autoritárska, polofašistická politika, ktorú, ktorú tu robia už mnohí, no tak tá je pre mňa nestráviteľná z definície, pri progresívnom Slovensku je to úplne rovnaké ako pri ktorejkoľvek inej demokratickej strane, že niečo ľuďom vyhovuje, niečo nie, no ale ta, to je proste bežné. Dobre, ne?
0: môže progresívne Slovensko, a potom pôjdeme, môže progresívne Slovensko ešte nabaliť nejakých iných liberálnych voličov?
1: Určite môže naberať medzi nevoličmi, pretože my už teraz vidíme, že medzi mladými ľuďmi tá mobilizácia bude nevyhnutná, medzi prvovoličmi určite a oni majú tendenciu voliť progresívne Slovensko alebo bohužiaľ napríklad Republiku alebo LSNS. Či, čiže medzi mladými ľuďmi dnes veľmi nerezonujú strany ako Smer alebo KDH. Ano, pre nich sú to vlastne v niečom strany minulosti. A je to veľmi podobné mimochodom ako v roku 98. Vtedy sa prvovoliči rozhodovali vlastne veľmi. Ako v dvoch póloch v podstate. Prakticky žiadny nešli smerom k Vladimirovi Mečiarovi. A väčšina išla buď k SDK, SDK tej veľkej pôvodnej koalícii, no alebo ano, tá podpora toho nacionalizmu bola, bola vtedy veľmi silná. Dobre, čiže, a dnes to bude vlastne v niečom podobné. Čiže PSK má šancu medzi mladými ľuďmi Určite. ešte niečo zabojovať.
0: V čom je šanca SAS?
1: SAS, no, S.A.S. treba povedať, že už je nad, nad hranicou, kedy už sa musia nad sebou zamýšľať. Zatiaľ to stále nie je úplne, úplne tragické. To je hranica, na ktorej sme rodina pláva už tri roky a, a zdá sa, že sú celkom kľudní z toho. Ale to, kde by mali pritvrdiť, je, sú tie kultúrno-civilizačné témy, kde oni boli pôvodne, keď vznikali, pomerne silní. Veď spomeňme si, však oni nehovorili, Saska nehovorila pôvodne o nejakých podnikateľských kilečkách, ale, ale hovorili o tom, že niečo bolo o marihuane, Niečo bolo tiež o tom, že treba zmeniť zákony vo vzťahu napríklad k LGBTI komunite. To všetko tam bolo. A mimochodom preto aj Saska získavala, získavala percentá od mladých ľudí. Dnes, dnes to vlastne nemá nosiť. Tam nie je problém, že by to SAS tak necítila, len to nemá nositeľov.
0: Čo sa týka SAS, tak tam je to už naozaj tak, že Richard Sulík viackrát hovoril, že on už ďalej nebude v politike, že to niekomu odovzdá, že hľadá lídrov a tak pred pár rokmi. Pred nedávnom hovoril, že toto sú posledné voľby, do ktorých akože pôjde a tak. Potom už povedal, že vlastne by bol aj ďalej ešte ministrom hospodárstva po budúcich voľbách a takéto slova. Mne sa už zdá, a ja nepatrím k tým tvrdým kritikom Sulíka, ktorý, ktorý niekedy dokonca hovorili, že radšej Fico ako Sulík, až tak to bolo pred pár rokmi, ale, a ja dokonca aj oceňujem niektoré veci, vrátanie podnikateľského kilečka a ďalších liberálnych vecí v ekonomike. Ale zdá sa mi, že ten čas už prešiel. Že, že čas Richarda Sulíka už prešiel a že skoro by som povedal, že, že keď zostane na čele SAS, tak to už neprinesie percentá. Skôr naopak. Ale tá šanca napríklad s Ivanom Korčokom sa stále zmenšuje. Mhm. Prečo je to tak, že... Prečo je to tak, že keď je niekto predseda strany, tak e, jeden povie, že čo si vymyslíte, že ja keď som bol premiér, že budem znova poslancom a potom je 20, potom je, neviem, x rokov poslancom veselo. Prečo je to tak, že keď niekto povie, že ja už nebudem, tak zrazu bude. Že, preč, e, čo sa týka SAS, nebolo by zodpovedné, poviem to úplne, že do že vymeniť predsedu?
1: No a tu sme ale pri, pri podstate tej témy, od 90 rokov to, o to, o to sa tu bavíme, že existuje nejaká štandardizovaná predstava o dlhodobo vytvárajúcej sa politickej scéne, kde sú politické strany, ktoré aj majú nejaké členstvo, už ani nehovorím veľké členstvo, ale aspoň nejaké členstvo, nie rádo v desiatkách alebo v stovkách, e, majú nejaké štruktúry.
0: Takže sa uchádzajú,
1: vedenia. A tam prebieha nejaký boj, súťaž proste, áno ľudia vyjadrujú ochotu sa stať tými tými predsedami. No ale na Slovensku sme sa postupne od 90. rokov dopracovali do situácie, kedy vznikali patvary, alebo strany, ktoré boli štruktúrami svojho silného lídra, častokrát veľmi charizmatického, ktorý mal všetko premyslené, No a keď ten líder odchádza, tak tá strana Končia. pada. No a plus, bohužiaľ, neviem, či to je prípad Sasky, to, to by som netvrdil. Ja, ja sa bojím, že tam je to ešte horšie, že, že Richard Sulich sa aj snaží nájsť toho nástupcu a on nie je. Že to je dokonca, že to, to je vlastne paradoxne ešte tá horšia situácia, že možno, že líder aj vyzýva dovnútra, ale ako si sa nikto nehlási. Ale častokrát na Slovensku je tá tragédia v tom, že mnohí výrazní lídery, a teraz ja to poznám nielen z politiky, ja to poznám aj z toho široko definovaného tretieho sektora, vytvoria fantastickú inštitúciu a potom ju zo sebou zoberú do hrobu. E, lebo ako keby chceli ukázať, že vidíte, kým som tam bol, a ja tu fungovalo a keď nie som, to už nefunguje nič. Ako keby nechápali, že vlastne tým, že založili života schopnú inštitúciu, že tým si vytvorili pomník. Dobre, tak budem ne?
0: konkrétny, že e, pomohlo by SAS a tomu táboru Nedeleno tú stranu, tomu voličskému táboru v tomto prípade. Ak by na čele SIS bol Ivan Korčok?
1: No ale Ivanko, áno, myslím si, že dnes už áno. Aj percentuálne? M- mohlo, áno, mohlo by to znamenať e, rast v tejto chvíli. E, no len Ivan Korčok nechce.
0: To ešte nevieme, ale teda no, de, odliadne definit... od tohto. Myslíš, že, myslí, že by to pomohlo?
1: Otázka je, že či pred týmito voľbami, pred. no ale to by museli robiť okamžite. No? Ale, ale na, to nie, že v Zamecili, apríli alebo mají, no? no nie ešte v januári teraz. Tlačov, ja, no, budu, Dobre, ale že... Budúci týždeň tlačovka.
0: Dobre, ale že vidíš tam priestor na, na, na voličské presúvanie hlasov v tom prípade?
1: Áno, SAS sa by mohla posilniť, áno.
0: Dobre, tak, tak teraz si to zhraňme, že čo sme vlastne povedali. Že odpichli sme sa od tvojho tvrdenia, že aj tá druhá najhoršia možnosť je už pasé, teda vláda Petra Pelegriniho a týchto zvyškých... A
1: hovorím to ako seba popierajúce sa proroctvo. Nevadí, nevadí. Aby, aby si všetci uvedomili, že situácia už nevadí. je mimoriadne vážna. Dobre, tak ak sa nič
0: neurobí, tak tu hrozí vláda hlasu, smeru a republiky. Povedme to takto a teda my sme sa tu teraz chvíľu rozprávali o tom, čo by sa teoreticky aspoň dalo ešte urobiť pri elementárnej zodpovednosti tých iných. Tak jedna vec je, že by, že by KDH spolu s Durindom a Hegerovci vytvorili niečo spoločné, aby to malo nejakú príťažlivosť. Druhá vec je, že by sa vymenila lídra alebo personálne sa obnovila. Čo sa týka PS, že by za, zabojovali u mladých ľudí. Mhm. Toto sme zatiaľ identifikovali. Keby sa toto stalo, Uh, ustúpil by si od svojho výroku, že tá najhoršia možnosť je už najrealistickejšia?
1: Áno, áno, ale potom platí to, čo e, zase hovoria niektorí e, lavicoví intelektuáli slovenskí, spomen- spomeniem napríklad pána Zalu, ale, ale je to viacerí, ktorí vlastne vysielajú také signály smerom k tej široko definovanej skupine slovenských demokratov a hovoria nestigmatizujte Petra Pellegriniho, poďte, poďte spolupracovať ešte pred voľbami, aspoň v tom, že sa budeme intenzívnejšie rozprávať. Toto, toto to je iná vec, ale keby toto, by sa toto a...
0: stalo, tak by sa posilnil tento tábor takže z inej pozície by potom vyjednával. Vieš?
1: No iste, no no ale, ale hovorím, no nie, ale to je o tom, že dnes je veľmi otázne, že prečo si my všetci myslíme, že Peter Pellegrini, ktorý úprimne nechce, ja som naozaj o tom presvedčený, nechce vstúpiť znovu do tej istej rieky s Robertom Ficom, ale vlastne mu to paradoxne nebude veľmi umožnené. Nebude mu to umožnené Robertom Ficom, to sme rozoberali, ale vlastne mu to tak nie celkom bude umožnené ostatnými, ktorí ho stigmatizujú a hovoria za žiadnych okolností s týmto človekom nie. Veď tam je ten Žiga a ten Raši a neviem ešte kto všetko. Eric, a, a že to sa nám vôbec nepáči. No ani mne sa to nepáči. Ale ako tu nejde o to, čo sa, kto a čo sa komu nepáči.
0: Dobre, to je iná otázka, ale že pre rast šanci prozápadného voliča byť po budúcich voľbách nie je úplne, úplne že zničený, tak pre rast tejto šance by tie definované tri skupiny mohli niečo urobiť. To sme povedali čo? Dobre. Po, potom tá
1: šanca sa znovu obnovuje. Dobre. A, a znovu, nie je to nič príjemné, neteší nás to, ale ale znovu treba byť realisti a preto to hovorím a ja viem, že aké sú reakcie na na to, keď to človek povie, že že počúvajte, ale veď spolupráca s tým hlasom je niečo čo proste musíte začať o tom uvažovať realisticky nie, že bude po voľbách a my tak povieme, že no dobre Peter však my teda, my vieme, že tam sú nejaké také obvinenia s tým výbohom, no ale dobre, my, teda, my sa teda ako zlomíme a my to dáme s tebou. No, počkej, to to počkej, už je neskoro. To je iná to
0: vec, je ale poviem ti jeden príklad, ktorý je zase aspoň takým malým svetelkom, že pri tejto situácii, ktorá tu je, pri tomto rozvrate tej koaličnej zostavy a ich konania a to, ako znechutili ľuďom politiku, um, Mimochodem, ja som bol teraz nedávno u Brania Závodského XPS a dostal som zatiaľ, naj- neviem, kedy som dostal toľko reakcií, keď ja som tam povedal, že mňa už prestalo zaujímať, čo oni hovoria, uh-huh. vzhľadom k tomu, že to furt menia, že to nemá váhu, vzhľadom k tomu, ako vládno. Uh-huh. Že- a na to som dostal, že nekonečné množstvo reakcií, že takto ľudia cítia, uh-huh. že ich prestali uh-huh. zaujímať. Dobre. A napriek tomu uh-huh. tu boli uh, komunálne voľby a župné voľby a v nich v zásade povyhrávali Tie sily, ktoré v 2020. boli proti unesenému štátu, keď to poviem, nie nie, nie úplne stranicky, ale akože personálne určite. Od primátorov cez županov a tak. A to by naznačovalo, že ľudia sú síce znechutení z týchto, ale to neznamená, že keby bola dobrá ponuka, že na ňu nebudú reflektovať a neutiečú sa k unesenému štátu. To hovorím preto, že tá zodpovednosť tých, ktorí teraz uvažujú ako ďalej v tom, že, neviem, či je to demokratický tábor, to by sme asi tiež mali opustiť, ale v tomto tábore, je obrovská niečo urobiť, aby tie voľby nedopadli katastrofou. A teraz z toho, čo sme hovorili, kde vidíš týchto troch vecí, teda Zurinda, Spolu, KDH, Hegerovci, PS a SAS, v, týchto, v tom, čo by mohli urobiť, a kde, by mo- kde tam vidíš najväčší problém?
1: Uh, príliš veľa štiepení. A... Ale myslím v
0: ochote urobiť to, čo sme povedali.
1: No príliš veľa štiepení. To je... v uh, ktorom z tých táborov? Veď, veď opaku, no tak no znovu to je uh, nalejme si čistého vína. V tom proste. konzervatívnom či liberálnom. Nie, je to na obi dvoch stranách. Preto som doniesol ten, ten termín katechon. Že, že vlastne tu sa rozmohlo videnie uh, partnerov, súperov ako dokonca už ani nie ako nepriateľov ale ako pomocníkov diabla. A takto ja to vidia... Ja to znovu opakujem. Ja jed, z jednej strany počúvam mimoriadne aj hlúpe niekedy poznámky o progresívcoch no. zo strany konzervatívnej. Ja to naozaj niekedy už ani nemôžem počúvať. A potom sa stretnem s mladými ľuďmi, ktorí sú privrženci progresívneho Slovenska a oni v takom návale hnevu povedia, že oni sa už s katolíkmi vôbec ani nebudú baviť. A stigmatizujú ja ich. A s kým sa chcete baviť v krajine, ktorá je väčšinou katolícka. A že máte na to svoj názor? Je to výborné. Hovorte ho nahlas. Uh, ale, ale keď poviete, že sa nebudete s niekým baviť, no tak potom naozaj rútime sa smerom tým, ktorý sme popísali. Že, že ja to st- a v tomto zmysle vlastne sily, ktoré sú, chci, sú, chc- chcú iba obhájiť to svoje dobré bydlo, ako, ako hovoria Česi. No tak e, proste vyhrajú. A, a... Čiže nie je to na obydvoch stranách. E, musia tam byť minimálne dohody o, o neútočení. No proste ne, nemôžu si ísť z pokrku spôsobom, ako napríklad Igor Matovič išiel pokrku za ľudí progresívnemu Slovensku SAS. Veď to bola zničujúca kampaň. Potom bol strašne zaskočený, keď zistil, že vlastne takmer nemá s kým vládnuť, áno? Nakoniec to dali. Mimochodom toto sa stalo Andrejovi Babišovi, ktorý tak útočil na svojich potenciálnych partnerov, ktorí mne nemusia byť sympatickí, to znamená ČSSD a KSČM, až ich zničil, hej? No len tým pádom, že ich zničil, tak zrazu nemal partnerov, no a nevyhnutne skončil v opozícii.
0: O však len taký malý príklad, že teraz potrebovali sa dohodnúť, ešte stále sa potrebujú na prečasných voľbách na 90 sú teda ústanej väčšine, čiže potrebujú všetky tie štyri strany byť spolu, aj SAS. A do toho hovorí predseda Olano, že SAS je strana minulosti, tá už sa nikdy nedostane do parlamentu mm. ľudia všimnite si. To hovorí v situácii, keď potrebujú mm-hmm. ich hlasy. No,
1: to, to, no. Dobre, no však, ale... o tom presne hovoríme. Čiže, e, ale pr- práve preto, že my vieme, že tieto veci sa nezmenia, No tak ja, ja nie som naplnený proste nejakým prehnaným optimizmom. Ale to znovu nie je tak, lebo mne sa zdá, Štefan, že, že ja som tu teraz za toho negatívneho. Že, nie, ja, nie, že nie. ja proste vidím veci temne. Nie, no tak proste taká kvalita lídrov tu je, aká je. Ja počítam s tým, aká je. Ak sa oni v najbližších dvoch, troch mesiacoch prúdko zmenia, ja budem prvý, kto to bude komentovať a budeme mimoriadne pozitívni.
0: Je vylúčená. Prúdka zmena je vylúčená. Dobre, ale že ešte jedna Zátačka, ktorá to ešte komplikuje. Že... Ale teraz si predstavme, že by sa toto všetko podarilo. Uh-huh. Že by henty boli zodpovední a išli spolu a neohrozili by zájomne percentá, že by poprepadávali. Naopak nejak to vymyslia tak, že sa dohodnú. Aj tí konzervatívnejší, aj tá liberálnejšia strana, aj PSK zabuje o mladých voličov, že všetko toto sa stane. Dobre. Ale my sme už v zajatí dlho. Čísel a percent a troška uniká, že No a keď sa to podarí, tak čo okrem toho, že by smer a hlas nevládli? že Dobre, tak nebudú vládnuť a to je akože všetko? Že, no a, dobre, a to je, to je aká predstava o krajine? Že, však nám ju predviedli títo istí v nejakej obmene, že tak to je, to je aká predstava o školstve, zdravotníctve, o, o krajine. No, presne o, o, si to, presne no, že, si to že, Tak teraz dajme tú poslednú zákrutu, že. Predstav si, že zázrakom a ochotou a všeličím a rozhodnutím jednotlivcov že do toho pôjdu, sa niečo podarí. No a čo to zmení na Slovensku?
1: No tak teraz ty si ten negativista. No nezmení to vlastne nič, pretože vtedy bude iba prestretý stôl na to, aby začali premýšľať, že, že, že čo, čo s tou chcú. A to už je neskoro. Treba mať víziu. No a ja, ja to teraz opakujem na, na mnohých frontoch, ale ja to znovu poviem, pretože, pretože neviem, my sa, sa si nerozumieme v, te, v týchto veciach. E, krajiny, ktoré sú úspešné, sú charakteristické dvomi vecami. Poprvé, majú vysokú dôveru medzi ľuďmi a vysokú dôveru k inštitúciám. No. Slovensko je v tomto zmysle úplne fatálne, e, dokonca za svojimi susedmi. Po druhé, úspešné krajiny, teraz neznamená, že tie naj, e, s najvyšším HDP, na, na, HDP najvyšším, akože áno, však aj sultanát Brunei je bohatý a ne, nemyslím si, že by sme tam chceli žiť, e, ale úspešné krajiny, ktoré majú vysokú kvalitu života a tak ďalej, č, čím sa vyznačujú? Vysokými investíciami do vedy, výskumu, Zdielania. vzdelania, zdravotníctva a kultúry. No tak nech si to ľudia pozrú e, v porovnaní s inými krajinami EÚ. Nebudeme sa porovnávať v tomto zmysle s Albánskom ani s Tajikistanom. Nech si pozorú Európsku úniu. V kultúre na poslednom mieste. Výskum na poslednom mieste. Vzdelanie nie je na poslednom mieste, ale nie je to zázrak. Potom je otázka tej efektivity, ako sa to minie. Zdravotníctvo nie je síce možno posledné miesto, ale jedno z posledných miest. No ja sa vždy pýtam a prečo si myslíte, že práve táto krajina bude úspešná?
0: Voľby, veď ne, niekto,
1: áno, veď ne, nerobí nič to, čo robia tí úspešní. Čak aj možno, že máme na, na to nejaké iné plány, vízie alebo nejaké politiky, ktoré to zabezpečia. No ale boli by sme prví na svete. Ale možno, že aj budeme. Nebudeme. Lebo e, Vítazoslav Moritz svojho času odpovedal nebohému pánovi Vtáčníkovi, keď sa ho zúfali pán Vtáčník pýtal, že ale pán Moric, že, a to ste kde videli toto, že to tak nikde na svete nie je? No a povedal pán Moritz, no akože nie, na Slovensku je to tak. No takže môže to byť na Slovensku tak, ale pravdepodobnosť toho nie je vysoká teda. Čiže táto obsahová prázdnota,
0: to nie je len vec hlasu a smeru?
1: No nie, no tak pravdu povediac, vzhľadom na to, čo prišlo po roku 2020, tak ja musím s vážnosťou povedať, že ešte aj... Za premiérovania Petra Pelegríniho na úrade vlády už sa pripravovali na niektoré štruktúrálne zmeny slovenskej ekonomiky poctivejšie ako to, čo tam prišlo potom. Oni sa trošku samozrejme dneska zorientovali. Je tam pekná spolupráca s ministerstvom financí. Niečo sa deje, ale to sa deje teraz. To sa, ja a, vím. a oni povedia, bola pandémia, museli sme sa sústrediť na niečo iné. Nie, nie. Bola tam zase diskontinuita. Ešte aj to málo, čo sa rozbiehalo za predchádzajúcich vlád, bolo, bolo zmetené zo stolo. No a teraz bude zase zmetené to a je to málo, čo tam nechajú títo.
0: Teraz bolo v januári bolo 30 rokov od vzniku samostatného Slovenska. A videli sme tu festival vyjadrení, ktoré inač pre mňa prekvapujúco e, sa zhodovali, či to boli bývalí Mečiarovci, alebo nacionalisti, alebo Smer, alebo dokonca aj akože reformné strany. Tak sa zhodli na tomto, že to je veľmi úspešný príbeh. A ja som o tom dlho rozmýšľal, že počkajte, počkajte, že je veľmi úspešný príbeh, že keď zoberieme 100 rokov, tak môžeme hovoriť o úspešnom príbehu, keďže porovnajme si pomery pred 100 rokmi a dnes a ešte aj v tom zdravotníctve a všelikde. Tak v poriadku, ale že týchto 30 rokov, veď ja tých 30 rokov tu žijem a, a popisujeme to viacerí celých tých 30 rokov, že teraz čo je, aká je nádej, aká je beznádej, čo by sa dalo, čo sa nerobí. A Ja som si tak uvedomil, keď som o tom rozmýšľal, že ale vedia tu tých 30 rokov, čo čo je jednotiaca vec, že čo robíme 30 rokov? My 30 rokov tu bojujeme o elementárne veci. Že aby bol právny štát, aby sme nepatrili pod Rusko, aby sa tu neunášalo, aby mafia nevládla v mestách, aby mafia nevládla vo vládach aby polícia nebola v rukách mafie. Že toto my tu rieš, aby vládu nevlád, neviedli nejaký príliš sebastredný, vyšinutý ľudia. Že my tu riešime 30 rokov. Že... A toto, teraz sa tu bavíme hodin o tom, že ako zabraniť že katastrofe, nie že ako posunúť krajinu niekam. Ale že... no A teraz že tá otázka, že čo je toto za úspech?
1: No, a teraz my sme sa mimochodom vôbec nebavili v, te, v, našom, v našom rozprávaní o tom, že v rôznych častiach Slovenska toto je vnímané veľmi rozdielne. Ináč bolo to vidieť aj na tom referende, bolo to vidieť na všetkých voľbách sú bašty volenia e, najprv Mečiara, potom Fica, e, bašty e, LSNS a dnes Republiky. No a potom na druhej strane máš Bratislavu, ktorá volí nápadne, podobne ako mnohé západné mesta, žije v podstate západným spôsobom života. Slovensko jednoducho napriek tomu, že je malé, je nesmierne heterogénne. A vlastne by sme mali ustúpiť od toho, že, že kto, kto je úspešný. Lebo poprvé, nie každý je úspešný. Slovensko ako také e, môže v očiach niekoho byť úspešné, ale je otázne, že v ktorej časti. No a podľa toho to ľudia pociťujú. A teraz na, na tvoju otázku. Vždy, keď niečo hodnotíme, no tak musíme si stanoviť indikátory, že čo hodnotíme. A väčšina ľudí si stanovuje zvonku, inštitúcií, inštitucionálnych hodnotení, e, sa pýta na to, e, ste súčasťou NATO, Európskej únie, Schengenu, OECD, Eurozóny, e, takých inštitúcií, ďalších. A my vždy povieme, áno, áno my sme tam... E, Aký, akú silu má váš pas a môžem dodať desiatky indikátorov, ktoré sa bežne hovoria e, potom prídu indikátory technického charakteru Miela, miera elektro, elektrifikácie miera e, plynofikácie rýchlosť internetu dostupnosť internetu a tak ďalej no tam sa ukazuje, že Slovensko nie je úplne neúspešné v týchto veciach, technických e. no a potom príde to, to druhé kvalita života príde e, vzťahy medzi ľuďmi No dôvera, a dôvera e, právny štát. Na no tam sa ukazuje, že Slovensko je na tom ešte horšie ako susedia. Pričom susedia na tom vôbec nie sú nejak zázračne. No. Ano, keď sa bavíme o Polsku a Maďarsku, to, to nie sú zrovna výťazy ani v kvalite života, v tom širokom slova zmysle, e, ani právneho štátu a tak ďalej. Ale Slovensko sa prepadá ešte aj za nich. No. Mimochodom, keď si spomenul tú mafiu, no tak úprimne povedané, ja, ktorý komunikujem na tej línii s Polskom pravidelne, oni, keď počuli o tých našich príbehoch mafiánskych z 90 rokov, oni tomu vlastne až nerozumeli. Bo oni to v tejto podobe tam nepoznali. No. Oni dodnes to nepoznajú, teda samozrejme. Čiže tá transformácia tam prebiehala úplne ináč. No, čiže... Uh, to je to, čo ja som sa pýtal ľudí, keď začínali s tým plánom obnovy, že aké indikátory si stanovujú, a, a oni ta, začali s tými technickými, ja som im povedal, že čo keby ste začali od toho, že našim cieľom je, aby ľudia boli v tejto krajine aspoň trošku šťastnejší a no. spokojnejší, lebo to, ako, ako sú strašne nespokojní a nešťastní, vedie k tomu aj medzi iným, ako volia potom, hej? A ako sa správajú uh, ako, ako voliči. No oni vôbec nerozumeli, čo im hovorím. Nerozumiete, oni budú spokojnejší, keď bude, keď bude tá dostupná zdravotná starostlivosť a bude to trošku ináč fungovať. A bude právny štát v tom zmysle, že sa nejak vysporiadame s všade prítomnou korupciou. Ale neinvestujte do betónu nevyhnutne. Investujte práve do takýchto vecí. Oni nemusia byť hmotné všetky. Hmm, neporozumeli sme sa. Čiže keď to preložím,
0: že... Za tých 30 rokov
1: je to úspešný
0: príbeh, čo sa týka betónu, elektriny, dostupnosti internetu a neviem, týchto technických vecí, ale neúspešný, čo sa týka našich duší?
1: No to, to, to si povedal vzletne, no tak to určite. A určite? To, to určite. A, a samozrejme, povedal si inými slovami to, čo sociológovia hovoria už od 90 rokov. Každej kraj. tá moder- modernizácia a modernita má ako keby stojí na dvoch e, nohách. nohách. Jedna je tá štruktúrálna, materiálna, to je ten betón, áno, t- keď chcete, a, a druhá je tá kultúrna. He, a tá kultúra to v tomto zmysle široko neuchápané no. neumenie. He. No a e, všade vo svete pri modernizácii tá, e, no nie všade, ale vo väčšine krajín a v tých transformujúcich mimochodom veľmi výrazne, tá štruktúrálna, materiálna predbieha tú kultúrnu. Na Slovensku ale ju predbehla masívne. Táto krajina je štruktúrálne veľmi moderná, ale ona vlastne klameteľom. V skutočnosti je veľmi nemoderná, veľmi tradičná, po, ale pozor, tradičná nie je v zmysle že by bola, hodnú, hodnú od, že by bola ponorená v tradičnej poviem to po, ako po nemecky Gemeinschaft tej pospolitosti, lebo to by ešte nebola taká tragédia, lebo tá pospolitosť je, má, má svoje príjemné väzby, ona, ona, ľudia majú silnú empatiu, solidaritu, ale to je skôr o nedokončení toho prechodu k, mo, k modernej spoločnosti, čiže ľudia odišli z tých svojich pospolitostí, to, to teplé z toho je preč, ale oni neprišli do modernej spoločnosti, kde by už teoreticky mohli pocítiť tie príjemnosti modernej spoločnosti. Čiže vlastne my máme to zlé z obidvoch. A toto je možno ako taká definícia. Ja si spomínam, mimochodom, pred rokom a pol som videl Radošinské naivné divadlo. Moc sa mi to nepáčilo, nebudem klamať. Bolo to o strome, ale v skutočnosti nebola to environmentálna téma, bolo to o Slovensku. Slováci pod veľkým stromom, kde sa diali dejiny, a bol to taký láskavý pohľad pre Slovákov, ktorých tak pohľadil, ktorým v podstate hovoril, bol to až nebezpečný odkaz, vy Slováci ste pekní ľudia, ale zo zvonku, čítaj zo západu, prišlo veľa zlého a vás to vytrhlo z koreňou. To je ten strom a my sa musíme zase pod ten strom vrátiť, tam nám bude pekne v tej našej pospolitosti podľa mňa škodlivý odkaz, ale, ale viem to zniesť. Však viem, viem sa povznieť, lebo však divadlo samozrejme má odovzdávať rôzne metafory, hyperboli a tak ďalej. Ale ja som v jednej chvíli prestal sledovať divadlo a začal som sledovať ľudí. Oni šaleli. Oni boli tak šťastní, ako som ľudí na Slovensku snad ani nevidel. A zraú som to proste videl v priamom prenose. Oni sú vytrhnutí zo svojej pospolitosti a zúfalo sa do nesnažia vrátiť.
0: Ešte potom to inými slovami, že sú spoločnosti a spoločnosti. V každej je rôznorodosť názorov a to je na tom perfektné. To není, že zlé, keď sú iné názory, to je, že perfektné. V každej spoločnosti sú konzervatívci, liberáli, takí a onakí, sociálni demokrati a veriaci, neveriaci a neviem kto. A teraz... Keď každá spoločnosť si musí vytvoriť nejakú štruktúru, ktorá bude spravovať tú krajinu na nejaký čas a a generuje sa to súťažou týchto týchto nápadov alebo alebo nejakých presvedčení. Raz vládnu jedný a raz vládnu druhý. Kritizujú sa navzájom, ale považujú sa, že to sme my spolu. A už nejaké roky... Na, vlastne, nie, na Slovensku to začal mečar hneď vlastne, že my sme si tu zadefinovali tento náš spoločný svet ako svet, v ktorom sme na nože, v ktorom sme, že musíme pri, prijímať zákon na ochranu republiky pred námi samými. Od druhých povieme, že to sú zločinci, ktorí všetci majú zhniť v base. Tak citujem, to si nevymýšľam, citujem. A druhý sa povedia o tých prvých, že ne, nie, nie, uvidíte. Keď my sa dostaneme, vy pôjdete do basy, lebo ste porušovali všetky zákony, ja neviem. A tuto chodia demonstrácie po Bratislave. E, videli sme to pri pandémii, ale aj teraz, neskôr, kde tí ľudia si akože pestiami na sebou ukazujú. E, o prezidentke sa povie, že je agent iného štátu. A veľa ľudí si to myslí tým pádom. Že my sme si tu vlastne urobili štát, v ktorom nie, že my sme tu spolu, ale že my časť z nás tu nechceme. Od začiatku ale. No a to sa mi zdá, že je, je, je že katastrofa, že my sme vôbec neníže spoločenstvo. My žijeme na jednom území, ale chceli by sme, aby tí ďalší tu nežili. Až tak.
1: Áno, je to tak. Kríza identity Slovenska je, je hlboká. Napriek tomu, že je tu taký ten esenciálny nacionalizmus, ktorý je vlastne o nereflexivite k sebe samému skôr, ako o nejakom výboj, nejakej výbojnosti, tak, tak tá kríza sa prehlbuje. Že my sa tu že nemáme vlastne... radi. No, šak, ale veď to je to, čo ja, ja som v množstve aj, aj výskumov a textov vlastne naznačoval v minulosti, a, v, a v, zďaleka nie som sám, e, že to častokrát na Slovensku nie je o tom, že my odmietame iných, ale že my vlastne odmietame odmi- seba. Odmietame seba. E, s nesmiernou brutalitou sa to prejavilo na začiatku pandémie, keď sa vracali ľudia, ktorí mimochodom boli etnicky Slováci, e, zo zahraničia, no a to, čo oni si zlízli, tak akože majú byť umiestnení do Gabčíkov a vôbec ich nepustíme na toto územie. To, čo, sa, čo sa tu dialo bolo, bolo šokujúce a zrazu ľudia, ktorí mali pocit, že sem patria tak zistili, že ako sa asi cítia tí ktorí majú inú etnicitu, inú rasu e, sú starší alebo príliš mladí alebo majú nejaký handicap alebo len, hand- že handicap, pracujú v
0: zahraničí alebo no, no, že he, majú
1: handicap napríklad Kedy sme sa, no a to je to, na čo konec poukazujú aj výskumy verejnej mienky že to vôbec nie je o tom, že my odmietame iba e, nejaké konkrétne etnické skupiny. My, my proste vlastne máme pocit, že, že na tomto území k diskriminácii iných ani neprichádza. Na to sú, ja však nebudem sa vrácať k mojim oblúbeným eurobarometrom. E, ja, ja, ja tie čísla vždy, keď ukazujem na Slovensku, tak ľudia, ľudia tak zaváhajú, že toto sme naozaj ja hovorím, no tak pozrite sa, však to je jeden eurobarometr za, druho, za druhým v rôznych témach a my Všade ukazujeme, ako niekoho nemáme radi. No, teraz napríklad e, sme boli na chvíľu na seba hrdí. Priznám sa, aj ja som tomu prepadol na pár týždňov, keď mnohí na Slovensku pomáhali Ukra- ukrajinským. ukrajinským utečencom. Bolo to sympatické, boli to ľudia sekulárni, náboženskí, ktorí pomáhajú. Mnohí dodnes pomáhajú. No a potom sa spýtate vo výskume verejnej mienky a porovnáte to s okolitými krajinami a zrazu tí, ktorí odmietajú pomoc ukrajinským utečencom je na Slovensku väčšina. Pričom v Polsku je to drvivá väčšina za 90%. V susednom Maďarsku 80%. V Česku 80%. Na Slovensku zrazu tí, čo odmietajú, sú vo väčšine. No ale pre mňa to nie je nové. ako Mne sa to opakuje... Ja 30 rokov sledujem t- tieto výskumy, to sa 30 rokov opakuje v tých výskumoch v rôznych podobách. Menia sa iba kulisy, menia sa skupiny. Mm, to, áno, to, to sme my. A t- teraz ty sa asi chceš spýtať, že prečo to tak je?
0: Nože, nie, nie, to sa nechcem spýtať. Ja sa chcem spýtať, že ale toto nezmenia také či onaké výsledky volie?
1: Toto nie. A čo toto zmení? Toto nie, ale, za, ale je tiež pravdou, že keď príde, vždy keď príde k moci vláda, ktorá minimálne neprilieva benzín do ohňa a v tomto zmysle napríklad takými boli aj dve zurindové vlády. E, a pozor, nehovorím to aj s nejakými vláda, o, o, ohromujúcimi sympatiami, lebo, lebo častokrát to bolo napríklad tak, že podpredseda e, vlády Pál Čáky napríklad povedal spolomocnenkyni vlády pre romské komunity Kláry Orgovánovej, robte čo, čo chcete a čo môžete. Nebudem vám do toho vstupovať. Moc nepomohol, ale neprekážal. Čiže vlastne bol priestor na to, aby sa niečo urobilo. Takýchto príbehov by sme mohli menovať desiatky a stovky. Čiže stačí... No,
0: bol, bol tam aj príbeh, že územné správanie členenie sa nakoniec urobilo proti maďarskej menčine, aby v žiadnom nemala väčšinu. Vieš? No, že... no áno, ale pozor,
1: to, je, to sú 90. roky. No, 90. To, 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 sú, to je me, mečiarová no, vláda. Nie, nie,
0: nie. To bolo, nie, nie, nie. Územné správanie členenie bolo za dzurindovej vlády. To bolo nikto reforma, ktorá ale skončila tak, že v žiadnom celku nemôžu byť Maďari vo väčšine.
1: Áno, isté. No, no Ale uh, v tých obdobiach, keď sme merali uh, mieru antisemitizmu, postoje k Rómom. Zrazu, zrazu to, to začalo klesalo. jemne klesať. Jemne, ale, ale systematicky. Pred viac ako 15 rokmi, napriek tomu, že prakticky chýbala o tom diskusia spoločenská, boli priaznivejšie nálady vo vzťahu k LGBTI, ako sú dnes. Pričom naozaj nebola diskusia o tom nejaká zásadná. Všetci tí, ktorí dnes sú veľmi viditeľní, majú za sebou 15 rokov boja za ľudské práva, vtedy začínali. Uh, napriek tomu tá verejná mienka reagovala ináč. No. Či sa to zhoršuje? No, v niektorých ohľadoch sa veci dokonca zhoršujú. Áno. Áno. No, ale však to je o tom, pokiaľ je istý typ atmosféry v krajine, samozrejme, že tá, tá populácia na to reaguje. Veď o tom, to nie je floskula, to nie je niečo, čo my si vymýšľame, aby sme sa snažili byť krajší, keď povieme, že tí politickí lídry majú svoju veľkú zodpovednosť. No lebo to je o tom, že keď to robíš poctivo roky, tak naozaj formuješ tú verejnú mienku. Ona, ona vie, vie sa naformovať do tolerantnejších postojov, ústretovejších, empatickejších, solidárnejších. No alebo, alebo môžeš poslať e, policajtov do Moldavy nad Bodvou, všetkých zbyť, no a to je tiež odkaz, samozrejme.
0: Posledná otázka na jednovetovú odpoveď. Um, 30. septembra snáď tieto slova aspoň platia, budú voľby. Ako dopadnú?
1: No, nech dopadnú akokoľvek. Ja sa bojím, že Slovensko si potrebuje, ako keby, ako keby to vzývalo, si potrebuje prejsť svojim údolím slz. Znova? Áno. Znovu. Zdá sa, že si to ľudia pýtajú. Chcú si prejsť No a teraz, keby som mal byť veľmi pozitívny, tak poviem, že nech už to dopadne akokoľvek, Možno sa zase naučíme. Možno, že ďalší a ďalší ľudia urobia tú pomyselnú ďalšiu vysokú školu z politickej teórie a praxe. Um, ale, ale viem, že to tak nefunguje, pretože práve preto, že viem, ako sa tie hodnotové orientácie odovzdávajú um, naprieč generáciami a ako vlastne tá... Tá, tá polarizovaná slovenská spoločnosť je vlastne v tej podobe, v ktorej ju poznáme dnes, tak vyzerala už na začiatku 90 rokov. Menia sa názvy, menia sa kulisy, menia sa ľudia, ale tie hodnotové orientácie častokrát zostávajú veľmi podobné. Takže bojím sa, že to nemusí stačiť, ale, ale môže to viesť minimálne k tomu, že zase si raz na dno a potom sa z toho dna vydriapeme tak, ako v 98.
0: Ďakujem, že si prišiel a ešte jedna vec mi tak trocha v hlavou, to sa teraz tak občas hovorí, že, že táto generácia 40 tnikov a 50 tnikov ktorí sú dnes e, v vláde a v parlamente a tak, že toto, čo tu dnes máme, je dôkazom až generačného zlyhania. Je to tak?
1: E, ja to tak čiastočne tiež pociťujem, ale nie kriticky k tým, čo zlyhali, ale seba kriticky. Že sme zlyhali ako generácia, áno. Ehm nesmierne množstvo ale tiež je otázka, že či, či sme mali šancu no. poznám nesmierne množstvo ľudí tak kompetentných že, že som bol presvedčený že to, to sú ľudia, ktorí sú schopní zasvietiť na celoeurópskej úrovni môžem ich začať menovať samozrejme no ale nebolo to, je, to tak ale ne, ne, ako zasvietili na chvíľočku v zmysle, že všetci vedia že sú kompetentní ale ako sa hovorí skutek utek Čižeš, procházku a podobne? No, aj procházka, ale je ich viacej. To, to je naozaj veľké množstvo ľudí, ktorých ja som od začiatku 90 rokov vnímal, ako ľudí... Ja som nemal žiadne pochybnosti, že týchto ľudí budem vidieť na ministerských pozíciách. A úspešne. U, a úspešne, že oni to sú ľudia, ktorí naozaj vedia, čo robia. A, a keď som videl kvalitu ľudí, ktorí sa vtedy drali do politiky, ktorí prichádzali z celého Slovenska, som si veľal, nie, vy nemáte šancu na týchto ľudí. Vy, vy nedosahujete ich kvality, ani keď sa budete nesmierne snažiť a oni budú veľmi unavení. Nie, opak bol pravdou. Ale Čiže je to zlyhanie. Samozrejme, ráta sa výsledok, vždy sa ráta výsledok. Ale tiež je to o tom, že zdá sa, že objednávka na tento typ kompetentných ľudí európskeho strihu veľký nebol. No lebo keby bol, tak oni napriek svojim rôznym osobným zlyhaniam, nejakým nedokonalostiam. Oni by, sa, uh, oni by sa presadili, pretože mimochodom z tej druhej strany politici HZDs SNS Smeru, no tiež uh, ne, neoplývali dokonalosťami, tiež zlyhávali. A sú tu znova. A sú tu znova. Áno, čiže, čiže nie je to iba o zlyhaniach, ale aj o nich, ale je to aj o objednávke. No a to je proste ten problém, že táto stále mentálne veľmi rurálna krajina, ktorá nedokončila svoju modernizáciu a vlastne ani ju nevie dokončiť, nevie si pod tým predstaviť niečo konkrétnejšie, že ako to má vlastne dokončiť, stále má objednávku na politikov, ktorí prichádzajú vlastne z minulosti.
0: Ešte jedna vec je zaujímavá, že stále už posledných 15 rokov sa tu hovorí, že kľúčové je vzdelanie. A napriek tomu tých 15-20 rokov sa, vzdelaní, sa vo vzdelaní, a nielen čo sa týka financovania, ale celkové, že aj čo sa, akože tri roky tu bola vláda, ktorá to hovorila od začiatku, že to je ich, akože mali aj stretnutia pred voľbami, tak experti na vzdelaní. A máš pocit nejakej razantnej zmeny v vzdelaní?
1: vzdelaní? No, sú, sú tam nejaké zmeny. Razantné? Nie, zmeny. razantné nie. No problém ale je ten, že už v poslednej dobe na rozdiel od minulosti, ja už by som dokonca nebol taký prísny na tých reformátorov, na ľudí, ktorí na ministerstve školstva niečo pripravia, lebo úprimne povedané už to aj vedia, už, už aj sa snažia to politicky presadiť, už aj nejaký typ výtlaku si urobili. Ukazuje sa, že na úrovni tej nižšej, už samotných škôl, je obrovská rezistencia voči akýmkoľvek zmenám. My proste nechceme zmeny. To, to je ten prírodzený a nechcem podať konzervativizmus, hej, skôr také opatrníctvo, že proste hlavne žiadne reformy, žiadne zmeny a, a mnohé, mnohé veci sú odignorované. E, opäť, nekritizoval by som iba politické a spoločenské elititu. My e, sme sa na to ináč zvykli, že ako ľudia sú v poriadku, to je výborné, len proste všli zlíhávajú tých, ktorí niečo chcú presadiť. No ja neviem, že či, keby sme si zavolali tých z Fínska, že, či oni tvárou v tvár... Tým riaditeľom. tým riaditeľom škôl, že či oni niečo presadia. Naozaj, nie som si tým istý.
0: Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.